0: Joanna Okuniewska, autorka dwóch bijących rekordy popularności podcastów Tu Okuniewska oraz Ja i Moje Przyjaciółki Idiotki, a także świeżutkiego Matka Matce, którego pierwszy odcinek ukazał się 26 maja tego roku. Potrafi mówić o bardzo trudnych sprawach w unikalny i prosty sposób zjedujących jej fanów na całym świecie. Odcinków jej podcastów odsłuchano niemal 20 milionów razy. A ona znalazła się w rankingach m.in. więcej niż 100 osób, które zmieniają Polskę na lepsze magazynu Noise, 100 kobiet roku 2020 magazynu Forbes Woman, czy 50 śmiałych Polek, wysokich obcasów. Oklaski. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. I Miłosz Brzeziński. Autor, mentor, coach, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, współpracujący z organizacjami na całym świecie. Wykładowca akademicki, m.in. w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Honorowy członek, założyciel Trend House Warsaw przy Cambridge Innovation Center. Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących rozumienia i praktycznego zastosowania psychologii akademickiej i napisał kilka książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym. Oklaski. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dlaczego ten temat wakacyjnej miłości jest taki gorący? Czy faktycznie jest tak, że łatwiej się zakochać w lecie niż na przykład w zimie? Mi się wydaje, że lato to jest taki czas,
1: kiedy wszyscy wychodzą z domu, a to nie jest takie oczywiste zimą, bo zimą się chce siedzieć w tym, co już się zna. A lato jest takim, wydaje mi się, okresem, kiedy jesteśmy bardziej gotowi na różne rzeczy i bardziej, nie wiem, czy pewni siebie, ale tak jakoś, wydaje mi się, że latem wszyscy, to tak samo jak się pojawiają szparagi i nagle po prostu, kurwa, wszędzie są szparagi i ludzie próbują wycisnąć tych szparagów, ile się da, bo wiedzą, że zaraz się skończą i chyba tak jest z wakacjami, że że końca zimy się ludzie w sumie nie mogą doczekać, a z wakacjami jest tak, że chcą chłonąć każdy jeden dzień i każdą znajomość, którą mogą stworzyć w tym okresie więc takie mam przypuszczenie, że latem po prostu po pierwsze więcej bywamy, po drugie mamy trochę taki bardziej rozwiązły styl życia, jeśli chodzi o wychodzenie z domu i też po prostu chcemy czerpać garściami z tego, co co robimy po pracy, jak jest ciepło albo kiedy jesteśmy gdzieś na wczasach. Ja mam takie przypuszczenie, że faktycznie latem bardziej się ludzie tak do siebie kleją i w przenośni i w sumie i naprawdę.
2: No, 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 to nieźle to jest zebrane, bo właściwie pewnie pewnie tak. Po pierwsze dlatego, że jak jest cieplej, to my w ogóle mamy taką tendencję do uważania, że inni są bardziej życzliwi i jak na głowę patrzymy i czujemy, że nam jest ciepło, to myślimy, że to pewnie dlatego, że on jest po prostu zajebisty. W związku z tym lato bardzo sprzyja. Zimą trzeba się ratować tamtymi kubkami, takimi co się chodzi z kawą po okolicy itd. i tak dalej. tu nie. Sygnały z ciała w ogóle zakochania są bardzo niespecyficzne. One mogą sygnalizować wiele różnych rzeczy. I ja mamy serię takich badań, w których ludziom się generuje te sygnały z ciała i oni myślą, że to znaczy coś innego. I między innymi na przykład powoduje się to, że ludzie stękają, sapią i skacze im ciśnienie, a potem się im pokazuje zdjęcia i oni się zakochują. Może nie od razu, ale żeby nie robić nadziei Tinderowi, ale szybciej się zakochują. Dlatego w lato, na pewno dlatego, że jest cieplej, oczywiście, że to sprzyja. Człowiek idzie, jest mu gorąco, myśli, co mi tak gorąco, pewnie fajna, albo pewnie fajny. Krótka piłka. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście, tak jak mówisz, wychodzimy częściej z domu. Siłą rzeczy, jak człowiek wychodzi z domu, no to wiadomo, że więcej zarzuca wędkę i to nie w tym samym stawie, co normalnie, co znowu zwiększa prawdopodobieństwo, że się kogoś pozna. Kłopot polega na tym, że my częściej też znajdujemy się w innych sytuacjach niż normalnie i często możemy poznać kogoś, kto w ogóle jest z innej bajki, ale w pierwszej chwili to w ogóle nikt nam nie wypresweduje, że to nie partner dla nas, bo to nieważne, że my nie lubimy tam gangsta rapu, a jesteśmy fanami, fankami czy fanami death metalu od początku świata, ale raz trafiliśmy na ten koncert, tu go zobaczyłam albo zobaczyłem go i w ogóle pff, koniec, do widzenia, rozum pozamiatane. Więc... Ee, Ten pierwszy moment zakochania nie mamy wpływu, ale ponieważ zarówno przyjaźń, jak i związek chętnie się zawiązuje w sytuacjach, to z Państwa, którzy są relatywnie młodsi, więcej mają takich sytuacji, bo to są takie sytuacje, że człowiek nie ma co robić. Nie wiem, czy Ty pamiętasz, nie, żebym ci jakoś wiek wypominał, ale to jest takie... Życzek ma na przykład 15 lat, idzie tak po mieście i tak, się. Kurna, co by tu porobić w ogóle, nie. Tak. I, I w ogóle nie ma nic na horyzoncie. Teraz ma takie przebłyski, ale one wszystkie takie ksz, od razu, co tak usiadłaś, zapomniałaś o czymś? Nie co, no, to jest takie do robienia, no? tak dokładnie, to jest takie bardziej. No, więc e, ponieważ przyjaźń i znajomość bardzo dobrze się nawiązuje w tych sytuacjach, gdy my zupełnie nic nie robimy. Czyli takie, mhm. co, co robisz aśka? Nic, to wyjdź pod śmietnik, zobaczymy o co chodzi w życiu w ogóle, nie. To to Można jest moment, się gdzie się przywiedza, a nie wyjdź, bo muszę coś zrobić. To jest dorosły sposób spędzania czasu, taki, że on musi mieć jakiś cel. utylitarny cel. Tak jak kupujesz sok i on ma witaminę C, żebyś była zdrowsza, a nie mm-hmm. po prostu sok, bo jest smaczny. Nie, nie, nie on musi po coś być. No. I to jest druga sprawa, ale trzecia sprawa jest taka, że jeśli chodzi o zachowania niemoralne, to nam jest z kolei łatwiej nas namówić do tego, żebyśmy z... uskoczyli w bok wtedy, jak jest ciemno. Mm-hmm. No, ale też
1: łatwiej się prowadzi trudne rozmowy. No, jak, jest, jak ciemno. jest
2: ciemno i wtedy dopiero rano się orientujesz, z kim się związałaś, to czasami mm-hmm. już jest za późno. Ja, a... ja mam taką
1: teorię, że po prostu nocą na więcej ludzie sobie pozwalają, tak, a tam po prostu więcej. Ale nie można wiem, czy wiesz w ogóle nocą. nie wiem, czy Państwo nie też nie wiecie, że to też
2: działa, jak macie okulary przeciwsłoneczne, więc jak mm. się na przykład komuś przyciemni świat okularami, to on też jest bardziej. Skróny skłonny do figli, nazwijmy to tak. Więc niektórzy noszą okulary przeciwsłoneczne, bo to jest tak. modne. Już się ściemnia, a oni dalej noszą, no to do nich można startować, nie? bo to już Myślisz, wiadomo, że, ten że ten jest ten zaburzone.
1: Zespół kombi, on też no, ma takie,
2: no, że to nie, nie chodzi to, tylko to to o to, że nie nie oczy, zawarza, ale tylko... No, no, to, mm. jest, to jest trop, dobry trop. Dlatego tutaj zima raczej, czyli tak jakby przewieźć tę osobę przez latą, u nas się momentalnie robi ciemno, w naszym kraju pół roku jest ciemno, więc jakby do, dociągnąć go do października i wtedy już się ślizgasz jak po świeżo sposmorowanej chałce, po prostu, to już idzie, no.
0: No dobra, a jak, y, jesteśmy jeszcze w lecie, tak? I y, no y, są te festiwale y, letnie różne. Y, mówiłeś trochę o tym, że... Y, że czasem spotykamy kogoś na przykład na jakimś koncercie, że to jest może ktoś z zupełnie innej bajki, ale na tych festiwalach czasem idziemy na, na te same koncerty, też idziemy na jakieś nie wiem, warsztaty i właśnie wow, mamy tyle wspólnego. I, I czy to jest dobry trop na szukanie kogoś na stałe? Jak myślicie? Psk,
1: wiesz co, to na pewno przynajmniej jest o czym zagadać. No. Nie trzeba wtedy jakiegoś głupiego startera rozmowy generować gdzieś tam w jakiejś aplikacji, czy brać sobie z internetu, z listy tam 50, na Pinterestie 50 pytań, jakie warto za, zadać mu albo sobie zadać. Czasem sobie takie wiecie, odpalam, żeby jest trochę inspiracji do podcastów, więc generuje takie, ale nie, wydaje mi się, że to jest, znaczy jak ja poznałam mojego pierwszego chłopaka, i właśnie poznałam go na koncercie, tylko to była taka sytuacja, że on był na scenie. A ja byłam tak, tak o, teraz, że tak byliśmy odwrotnie. I on. Ja tak patrzyłam i mówiłam: o, kurwa, to jest ten, nie? To jest, to jest ten razem dla I paliłam papierosa, bo to wtedy jeszcze było, jak można było palić papierosa na koncertach. I on tam grał na perkusji, i ja myślałam sobie: o, kurwa, nie on na mnie spojrzy. I tak stałam. Paliłam tego papierosa i on tak się patrzył i myślałam, ale mamy connection, nie? A on nie patrzył na mnie, on patrzył gdzieś na horyzont. Ja ja, ja czułam po prostu, to była ta ciemność, o której ty mówiłeś. Ja czułam na na, na mnie po prostu ten jego wzrok i już, ach. I później, nie wiem, do czego zmierzałam, jakie było pytanie, no, czy o te pytania, pytania. to jest dobry Czernia, start. I tak sobie myślałam, o kurwa, czyli jak ja lubię ten, ten, ten jego zespół, czy ja muszę udawać, że ja go lubię? Wtedy, a to był pierwszy raz, jak ja w ogóle słyszałam o tym zespole, nie? bo to był jakiś tam zespół z liceum, nikt o nim nie słyszał. E, się nazywał karate Freestyler, w dodatku, więc taki, wiecie, no nie, nie nazywa się Arctic Monkeys, tylko no, raczej <laughs> byli I ja tak sobie myślałam, boże, czy ja teraz pamiętam jakoś tak, wiecie, jakieś takie tematy właśnie wspólne i na przykład mówił, o kurwa, wiesz co, lubię Tarantino, a ja, o kurwa, kocham Tarantino, to jest mój ulubiony reżyser, a nie, nie lubiłam Tarantino, nawet nie, nie sądzę, że wiedziałam, kim on w ogóle był, ale, ale ja mówiłam, o, ja tak bardzo lubię fotografię, a on mówił, Jezu, ja też lubię fotografię, zresztą się było, bo lubił oglądać fotografię, ale nic więcej, ale wtedy czułam, że potrzebujemy tego, czyli widzisz, jeżeli ja kłamałam, że lubię Tarantino, a on trochę tak bajerował, że on lubi fotografię, no to to, to chyba było dla nas ważne, a nie było ważne wtedy, że nie wiem, rząd był zespole i był wysoki i nosił rurki. To było dla mnie i no, wtedy, na pięć no, lat. Ale y, później okazało się, że, że jednak podstawy związku muszą być nie, nieco inne. Nie? Ale to podobieństwo może być i przekleństwem, i błogosławieństwem mam wrażenie w, w relacjach. Że jak jest za blisko się i się nie rozgranicza jakoś takiego swojego życia od życia drugiej osoby i się tak łatwo wtedy z nią jest, wydaje mi się, zlać, to to chyba już wtedy wiecie, no nie wiem, ja nie chciałabym się z kimś kurwa wspinać nie? i tak się być w tej uprzęży razem związana. Wolałabym jednak mieć swój własny sznurek i móc o czymś opowiadać. Znaczy ja się nie wspinam, nie? nie żeby było, żeby tak rzuciłam wspinaczkę, ale nie. Ale yy, wydaje mi się, że każdy zdrowo jest, jak ma jeszcze jakoś, to, jakąś tam swoją granicę, ale fajnie jest mieć o czym pogadać w domu później. Co, co ty uważasz?
2: Ta, no ja się zgadzam strategicznie. są dane? Ja. Są, są, są jakieś dane,
1: badania jakieś. Chcę Ale są wiedzieć. takie, że
2: to nie ma znaczenia zupełnie. Dlatego, że w pierwszej chwili to będzie dokładnie tak wyglądało. A jaki jest twój ulubiony kolor zielony? Ku, mój też w ogóle. Pff. A w ogóle mi ojciec bił, mnie też bił ojciec w ogóle. Cała moja rodzina jest tylko ja jestem środarny. normalny. A u mnie jest to samo dokładnie cała moja rodzina mutantów popromiennych, tylko ja No W ogóle mega, że się tak spotkaliśmy, super. Właściwie wygląda na to, że im, bardziej, że im bardziej się do swojego partnera podchodzi bezkrytycznie na początku, tym dłużej związek pociągnie, choć trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach nie wiemy, czy to jest taki dobry pomysł, bo e, ta monogamia u nas się trochę kurczy. Kiedyś się mówiło, że to jest jeden partner na całe życie, teraz, że jeden partner naraz bardziej, e, a, a już co do tego są wątpliwości, właściwie. E, w związku z tym e, i trzy 30% osób w takich wieloletnich związkach deklaruje, że są ofiarami przemocy, więc to nie może mieć jakiś super dobry pomysł i być może trzeba by go jakoś zrewidować. Dlatego raczej taka miłość od pierwszego wejrzenia, ona wygląda fajnie, a w filmach to w ogóle mega. Mhm. Ona się kończy na ślubie i tam się najczęściej filmy kończą, bo dalej to już jest prosto, nie? To też się ogóle Nie ma o czym tak. opowiadać. To jest, no, a potem się dopiero nie schody, niestety schody zaczynają, więc e, prawda jest taka, że na początku to człowiek kompletnie nie ma nad tym kontroli. I nawet państwo o tym nie mówię, bo to jest tak, jak się napróć alkoholem i uważać, że nie jestem nieśmiertelny albo w ostatniej fazie naprócia to już jest może na przykład uważać, że jest
1: nieśmiesznym. Jakby nie znam osoby, która po alkoholu uważa, że jest nieśmieszna. No chyba jasne, się jesteś bogata, śmieszni.
2: jest śmieszna i niewidzialna, więc może robić wszystko wszędzie. To potem z YouTube'a potem się następnego dnia dowiaduje, że nie. Ale, ale to dopiero inni dookoła obok widzą. Natomiast jeżeli ktoś z Waszych znajomych się zakocha i pyta, czy to jest partner dla mnie, to to nie jest pora na szczere informacje. To trzeba się uśmiechać i odprowadzić na oddział, bo i tak będziemy mieli mniejszy kontakt, tam nie, tam jest wyłączone światło w ogóle w tym tym, tym pokoju, co zajmuje się krytycznym myśleniem w mózgu, tam się nic nie dzieje, tam wszyscy są na fajce, oni przyjdą za dwa lata ewentualnie, do niektórych nie wracają w ogóle wtedy jakiś taki następuje zwrot. Najczęściej ta osoba się raz z nami umawia, tylko takie fajne, fajny albo tam fajna, fajne wtedy...
1: Ale wiesz, bo są jeszcze różne kategorie <gadam> fajne, bo wydaje mi się, że jest taki na przykład fajny, że możesz go zabrać do babci.
2: <gadam> to już grubo. No, to nie, ja tak to miałam, to było bardzo dobry ostateczny. radar, nie? że jak przeprowadziłam tak. tego
1: pierwszego chłopaka, to był taki babcia approved. Później już chciałam. jest taki, że, żeby koleżanki też powiedział, że jest, że jest okej. Okay. Później jeszcze jest taki, że jak rodzicom przedstawiasz jak w innym tam etapie, to mama mówi, tata tak.
2: Dla taty to on nigdy nie będzie wystarczająco dobry. To no umówię. słuchaj,
1: całe szczęście, bo <słuch> tymi <słuch> kategoriami mojego taty chciałabym się posługiwać no. w miłości, ale... To tak, że, że tak musisz tę aprobatę jednak skądś czerpać, mam wrażenie, czasami no, yeah. poza swoim Trzeba własnym też... obrazem, bo jak, jak mi się wydaje, że jak jesteśmy mm. zakochani, to my sobie zdajemy sprawę z tego, że my nie myślimy mm. i że tam wszyscy są w głowie na fajce, więc my tak, ale on jest okej, okay, że zapraszasz ich do tego typa do znajomych albo tam dziewczynę i, oni, i później tak, tak próbujesz z ich twarzy wyczytać, czy się na przykład śmieją się,
2: czy ona Ta. powiedziała coś
1: śmiesznego czy śmieją się. Będą, czy to jest dobry materiał na to, żeby później razem jeździć na wycieczki i się spotykać i tam świętować urodziny? Wydaje mi się, że że się pojawiają takie, że że jednak potrzebujemy czasami tej aprobaty, no chyba, że już naprawdę tak się zakochaliśmy, że już po prostu nic do nas nie dociera.
2: Jest taki profesor, co się zajmuje takimi badaniami, to jest wielu oczywiście, ale akurat tym konkretnie, czy aprobata otoczenia społecznego jest ważna i jest. To jest w ogóle jeden z filarów dobrze prosperującego związku. Jak nasi znajomi, a zwłaszcza rodzina, ma jakieś wąty, to czasami widać, że ten przekaz werbalny z niewerbalnym jest niespójny, taki dobry chłopak dobry chłopak z tego murzynka, nie, tak murzynka. mam parafrazując słowa poety, ale wiadomo, że oni tak mówią tylko, żebyśmy im dali spokój i okazuje się, że od tego momentu zaczyna się odbywać taki proces, który każdy z państwa pewnie familii nie zna, on potocznie nazywa się sączeniem jadu. Taki co, znowu nie przyszedł? Albo ty, ty robiłaś, a on tak siedział, jak zawsze Już sobie tak siedzi. Już się powinnaś
1: przyzwyczaić. Nie?
2: Tak, się powinnaś przyzwyczaić. No, to nadal dziwi, i przez pierwszy miesiąc człowiek to znosi, przez drugi go to irytuje, a przez trzeci próbując sobie jakoś poradzić z tym dosonansem, z tym stresem, po prostu stwierdza, że najprościej mu będzie w to uwierzyć. Może to jest trochę takie pozaświadome myślenie i zaczyna sam pogardą obdarzać swojego partnera. No co wiadomo, czym w efekcie kiełkuje. Jak ktoś ma wobec partnera pogardę, to już niewiele więcej się tam mieści. W związku z tym ta akceptacja rodziny jest istotna. Co, co prawda my czasami patrzymy na koleżanki i tak dalej, Koleżanki i koledzy nie mają za dużego wpływu na nas na początku, bo my prawdopodobnie dla rynku towarzyskiego zostaniemy straceni na jakiś czas, ponieważ namiętność jest tak silną emocją, że my niczego więcej nie potrzebujemy, tylko tej drugiej osoby. I żeby ona nas patrzyła, ich była, jak ona ładnie usiadła, jak on ładnie wstał, a jak ładnie przyszła, a jak nie przyszła, a mogła, a nie napisała, bo taka tajemnicza, a napisała, nie, zajęta. taka życzliwa, jest jest zajęta. Jest zajęta. No, wszystko ta osoba robi dobrze. I chciałam i takiego śmiesznego
1: mema, jest... że, że jakaś laska mówiła, nie to był TikTok chyba, która mówiła, że tak, że musiała do niego napisać, bo on po prostu tak manifestował. No. On tak manifestował ona ją. Poczuła, żeby że musi... ona tak, żeby no. poczuła, że to jest ta jego manifestacja to jest i ona ja musi właśnie... napisać, bo bo, bo no. po to jest manifestacja. To no to, to tak jest miała. mega,
2: no to właśnie. I, na, I początek to jest na początku normalne i to jest niby fajne, ale też trudno poznać, czy jakiś partner będzie dla nas dobry, bo jak jest zakochany, to zwróćcie uwagę, że człowiek się nie musi z niczym męczyć, on naprawdę chce tej drugiej osobie wszystko oddać, ale potem jak te endorfiny ulegną znaczy, jak biodegradacji, wzajemna, wzajemna, o, tak, masz szczęście, tak? bo czasami
1: to my chcemy tak bardzo dać, a tam w ogóle no, nie ma okienka odbioru. Tak, tak, tak. Mówmy
2: się, że tak, no tak, tak. najczęściej człowiek uważa się właśnie za matrymonialną ósemkę, a te szóstki za nim latają, nie? Nie? Takie kurna. E, zwłaszcza jak babcia mu no, opowiadała, że z takim księciem to wszystkie będą biegały. Nie? no my się orientujemy, że chcemy, chcą, żeby gdzie biegały... To te babcie, to czy, że mówiły, <laughs> takie fajne rzeczy. Są? Na autobusach pracować w, w mieście, żeby za nami biegały. W każdym razie e, na początku rzeczywiście tak jest, ale dwa, cztery lata później, pięć, to się wszystko wysika i wtedy człowiek musi oficjalnie pogrzebać osobę, z którą myślał, że się związał i to wtedy patrzy, kto to, to kuchna. Jest, i albo mówi, dobra, jak siedzi, to niech siedzi, albo mówi, Jezu, nie. Ale do, teraz które... pytanie: czy to jest
1: tak, że po prostu przez te pięć lat się ktoś zmienił, bo też ma prawo przecież Masz się przyjść? zmienić? Czy też. Ja zaraz.
0: Ja tak, ja, ja mam pytanie. A, ale ale okay. no,
1: właśnie zastanawiam się, bo to wiesz, czy tak po zmienił. tych pięciu latach, czy tam po tych dwóch miesiącach, czy po ile tam mówią naukowcy, albo ile po prostu ludzie tak myślą i pamiętają, tak? To czy to opadają ten nasz zachwyt i takie też trochę. takie przymykanie oka? Wiesz, bo mówisz. Ale mnie wkurza, że on tak nie domyka tej szafki. Ale myślę sobie, kurwa, no tyle na niego czekałam, że przecież mogę tą szafkę sama zamknąć, nie? Nic nie szkodzi, ale w którymś momencie myślisz sobie, tyle razy mówię o tej szafce, a to jest brak szacunku, że on tej szafki nie chce domykać. I czy wtedy opadają te emocje, czy po prostu ta osoba wiesz, że dociera nam do, do mózgu, ktoś tam wrócili z to tej jest fajki tam w jedno głowie, i drugie.
2: Nie? Jedno jest, To jest jedno i drugie, bo wiadomo, że sobie się przez całe życie zmieniają i szczęście nie. jak się zmieniają równolegle, ale to jak wylosować na loterii, prawdę powiedziawszy, bo kto to wie gdzie on się tam w futryny uderzy, nie? I co mu się w głowie przestawi. No nikt tego nie wie. Generalnie Margaret Mead, to były lata 60 mówiła jeszcze więc nic dziwnego, mówiła, że kobieta powinna mieć w życiu trzech przynajmniej partnerów, jednego dla seksu, drugiego dla dzieci, a trzeciego dla przyjaźni i jak wylosuje tego samego, to to jest gruba loteria, to jest dużo wygrać. A tak naprawdę można w to wierzyć, ale nie ma co na to liczyć. Natomiast to, że partner się w trakcie zmienia w ogóle jest oczywiście normalne. Jeżeli my się chcemy z kimś rozstać, bo nie domyka szafki, to leki dla nas będą dobrym rozwiązaniem jednak. I terapia. Zresztą w drugą stronę, jak ktoś po 10 latach wracamy z pracy i biegnie, i nie może się doczekać, aż wrócimy do domu, mówią, wow, Aśka, nie widziałem cię, cały dzień tak tęskniłem, na pewno źle odczytuje dawkowanie z recepty. Normalni ludzie tak Ale nie ja znam reagują. Ale takich ludzi. No, no, tak. To znam miłość już na tym nie polega. Nie takie pary. <grym> no, to mega. Dobra,
1: jedną, jedną taką znam.
2: Najczęściej, jak mówi Ester Perel, jedna osoba w związku walczy bardziej o niezależność, a druga walczy bardziej o to, żeby być bliżej tej drugiej. Więc państwo w swoich relacjach wiecie, kto jest kim, to dość łatwo widać, zwłaszcza jak się w tym jest. Natomiast tutaj rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że jak się ta osoba zmienia, to właściwie, bo, bo to pytanie zawsze pojawia, kiedy jest pora, żeby się rozstać? Pora, żeby rozstać jest wtedy, jak ja już musiałem tyle siebie oddać, że to zaczyna szkodzić wspólnocie. Jak ja trochę muszę, to nic dziwnego. Trochę to my się wszędzie sprzedamy. W pracy się trochę sprzedamy, no niestety, trzeba spełniać cele organizacyjne, biznes jest chciwy. I w związku też trochę się sprzedamy. Trochę musimy zrobić coś dla kogoś, partycypować w takim dobru społecznym. To w, w naszej kulturze uznawane jest za coś obrazobórczego, ale jest masa kultur na świecie, które uważam, że to właściwie jest zupełnie normalne. Nie ma czegoś takiego, jak pojedyncza osoba. Człowiek jest siecią kontaktów i po prostu kontrybuje w okolicy. Ale jeżeli my czujemy wewnętrznie, czy. czy jeżeli, jeżeli ty czujesz, że domykanie szafki to już jest tyle, co nie możesz, no to leki. No. Ale jeżeli ten ktoś ci ciągnie na wspinaczkę skałkową, a ty masz lęk wysokości i wymiotujesz przedtem w trakcie i potem, no to już możesz jakby spróbować najpierw terapia rodzin, jak masz tam trzy lata czasu, a jak nie masz, no to powiedzieć niestety nara. Organizacja umożliwia ci rozwój poza strukturami organizacji. No.
0: Słuchajcie, a jakbyśmy się jeszcze cofnęli trochę właśnie do tych początków, bo dzisiaj... Chcemy mówić w sumie głównie o nich. Nie. Czerwone flagi. Ja wiem, że nie mamy teoretycznie, tak mówisz, że nie, że nie, nie mamy w, w swoich umysłach przestrzeni na dostrzeżenie czegoś no. niepokojącego, ale czasem czujemy coś takiego w ciele. Coś takiego się wydaje, że
1: każdy ma swoje czerwone flagi. Że Aha. dla każdego to jest w ogóle coś innego i jakby to jest ogromne w ogóle spektrum, bo coś co dla mnie jest czerwoną flagą, dla kogoś to może być w ogóle coś mega absolutnie, po prostu że wiesz, z siebie ubranie. ubranie. I ja mam na przykład tak, że dla mnie uzależnienia i takie tematy to są nie są takie tematy, w które ja bym chciała wchodzić i to jest dla mnie wielka czerwona flaga, e, a dla kogoś innego to jest, on sobie myśli, że się potrafi zakochać na przykład w potencjale i nawet nie w osobie, tylko w potencjale, albo w tym, że jego ja zmienię, no i wtedy to dla kogoś jest ta zielona flaga nie? i wydaje się to ekscytujące i takie nowe i w ogóle, że tam jest jakaś misja i że to jest takie fajne, no dla mnie to, to nie, yy, więc każdy ma swoje czerwone flagi i, i wydaje mi się, że ja na przykład też bym mogła by dla wielu z tych osób tutaj siedzących by też być czerwoną flagą, wiesz, że jakby też mogę mieć jakieś zachowania albo jakieś swoje jakieś głupoty które mogą być dla kogoś czerwoną flagą i ja mam taki, że wydaje mi się, że brzuch nas dobrze informuje o tym, jak mu pozwalamy, czy, czy, coś, czy to jest okej, okay, czy to już tak trochę się trzeba wtedy tak dogiąć, bo, bo myślę, że ludzie mają, nie są pozbawieni instynktów, że, że to po, po coś nam zostało dane i, yy, i ja raczej tego słucham. Dla mnie też tak, na przykład taką czerwoną flagą jest yy, to, że, że w ogóle czujemy, że ta osoba nas nie chce poznać, w sensie jeżeli się potrafimy rozmawiać na przykład tylko po alkoholu albo ta osoba mówi tylko o sobie i w ogóle nie pada żadne pytanie, ale my jesteśmy tak potrzebne, bo tak lubimy słuchać tej osoby, no to to też jest jakaś czerwona flaga. Tak samo jak czerwoną flagą może być właśnie to, że ktoś jest bardzo lękowy i bardzo nas chce bardzo szybko jakichś deklaracji, no i my wtedy uciekamy, jeżeli my jesteśmy właśnie tą bardziej ucieczkową osobą, ale też jeżeli chyba taka największa czerwona flaga z wszystkich, poza tymi właśnie uzależnieniowymi dla mnie, to jest to, że ktoś nie potrafi rozmawiać, że na przykład wszystko obraca w żart, czy chcesz powiedzieć tej osobie coś ważnego i coś głębszego, coś, co może Was zbliżyć tą rozmową? Yy, I to nie jest trudne, to nie jest łatwa dla nas rozmowa, bo nas też to jakoś kosztuje, żeby coś ważnego powiedzieć, czy, czy o sobie, czy o jakimś tam przemyśleniu, I jeżeli ta osoba nie jest odbiorcą w ogóle, czyli, czyli jesteśmy w pokoju, gdy, gdzie nikt nas nie słucha. Albo tam się chichocze czy coś tam, no to to też jest, to na tym się nic nie da zbudować. Nie? Że to można, można mieć wakacyjny seks wtedy, można mieć jakiś tam romans, ale to nie przejdzie chyba tej próby takiego stawienia czoła jakimś problemom. I mam wrażenie, że wiele osób ignoruje to. Że w ogóle umiejętność prowadzenia rozmów, takich, które umożliwiają nam spotkanie się dwu, dwóm osobom. To jest jest sztuka i i tę sztukę trzeba pielęgnować, ale też ją rozwijać i to jakby cały czas ćwiczyć i w relacjach i i poza relacjami w ogóle między sobą. jeżeli to nie działa już na samym początku, no to to jest duża czerwona flaga.
2: Tak, no w ogóle dobry związek jest efektem treningu, a nie rekrutacji, więc na początku to tylko działa, tylko dlatego, że, że jesteśmy bezkrytyczni po prostu, a nie dlatego, że się dobraliśmy jak dwie połówki jabłka, jakby powiedziała babcia, nie ma żadnych połówek jabłka, nie ma żadnego porozumienia bez słów, to jest paździerz intelektualny to są czary z mleka, ludzie muszą ze sobą rozmawiać, żeby było wiadomo, o co chodzi. Są nawyki z dzieciństwa, że się zamykam w kiblu i rodzice się przez ściany mają domyślić, o co mi chodziło. To, więc to sobie można od razu wybić z głowy. Jak trafiamy na takiego partnera, to to też jest czerwone światło, że niestety nie, ale niestety, bo zacznijmy od drugiej strony. Druga strona jest taka, że my najczęściej myślimy po fakcie, czy się mogłem w ogóle domyślić, czy się mogłem domyślić, że on taki jest, albo czy się mogłam domyślić, że ona taka jest, no niestety nie. Czy można od razu, od razu powiedzieć nie i przejść dalej? Bo nie, po prostu to wszyscy się łapią od niepamiętnych czasów na tym, że się zakochają, to jest pozamiatane tam niestety. E, Człowiek nie ma tyle krwi, żeby zasilić dwa kluczowe organy równocześnie. E, więc nie ma o czym mówić. Druga sprawa jest taka, czy rozmowa jest istotna? Pewnie. Jeżeli komuś starczy rozumu, wystarczy, bo już ma tyle doświadczeń matrymonialnych i jest wiekiem starszy, bo już jak jesteśmy starsi, to nami emocje tak nie targają. To już nie jest to, co kiedyś... A skoda. No, ja ja nie, to nie
1: szkoda? No ty może ja jesteś tak romantyczny,
2: tak. nie, romantyczny, emocje są tępe jednak, e, trzeba powiedzieć. One no, są fajne i fajnie jest jak biło, ale jak człowiek nie może się skupić w ogóle, bo myśli o tym, że najfajniej było być z tą drugą osobą, to to jest też... Właściwie, szczerze powiedziawszy, lepiej by było ją zostawić, bo to oznacza, że się uczepimy jej, jak nie miała. Nie? Ona też ma swoje życie, nie chce Ale z nami to chcę, cały czas. nie opieraj
1: tego, tak, że już Nie, no dobra, dobra. Ten, dobra nie super, być racjonalnym, no wow. kurwa, i tak tylko n- rozmawiać n- są, tak, o tych emocjach. Tylko też trzeba trochę tak wierzyć, żeby to w spicy dodać do tego. Tak, nie? Z, Znaczy, spiciness w ogóle będzie, polega tu na tym. Na haju, odrobinę.
2: nie polega na tym, że żeby w związku w ogóle był ogień, to musi być powietrze tak, żeby powiedzieć poetycko. Jak myśli się o kim, na przykład jakbyś tutaj była z kimś, kto cię kocha i on by siedział tam, to by myślał, wow, jak ta Aśka jest zajebista, ale nie dlatego, że ty siedzisz obok, tylko że ty siedzisz daleko. Mhm. Czyli myślał, kurna, ona jest ogarnięta, jak wygląda. Z perspektywy. To akurat ten przykład nie jest zbyt zręczny, bo to kobiety najczęściej w takich relacjach heteroseksualnych podrywają kontekstowo. Mhm. Czyli, Czyli to ja, ja sceną, bardziej bym Tak, to ja sceną być, no, ten, a ja być Czyli na przykład mhm. jak idzie facet ulicą i my nie wiemy, kto to, to myśmy takie. Pfft. A potem się okazuje, że to Leonardo DiCaprio i człowiek po prostu nie wie, jak się zachować. Nie? Że on może kiedyś wyglądał dobrze, teraz już trochę mniej. Albo na przykład prowadzi gale, albo wygrywa zawody, albo idzie. I kilka fajnych osób jest wokół niego, a on prym im wiedzie. No to, to, to jest podrywanie takie kontekstowe. Kontekst jest dla nas istotny. Dla, dla mężczyzn kontekst nie jest istotny. On, kobieta może sobie iść, szłam sobie sama, roztrącając pęcinami bałwanki nad morzem jak kasztanka marszałka i ja się zakochałem instantly. Tak to tak może wyglądać. Nie potrzebują kontekstu. Ko, kobiet kontekst jest jednak istotny statystycznie, nie? czy pewnie dla większości, a dla takich heteroseksualnych racjach, bo nieheteromantywych nie wiem. I, te, ale i, I więc jeżeli starczy nam rozumu na to, żeby z tą osobą zagadać, to small talk jest mega istotny. Na przykład ja cię zagaduję i powie, co... No w Polsce wiadomo, są cztery pory roku, jest jesień, gówno, gówno i gówno, tak? wiadomo, tam się nie ma, nie ma za bardzo co rzeźbić. I ja podchodzę, do, Polacy sprawdzają, czy ktoś jest normalny tym small talkiem. Odchodzą tam, cześć. Do dupy ta pogoda, nie? A ty mówisz: "Nie, ja mam zawsze słońce w sobie". To ho, 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 ho. I to już jest
1: czerwona flaga.
2: Tej mąki. <laughs> ale nie przypomniało stay. mi się, jak byłam w Łodzi,
1: w klubie, byłam na studiach i byłam w Łodzi w klubie Ambasada. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje, ale bardzo okropne miejsce. Nikomu nie polecam tam pójść, ale coś nas podkusiło i tak myślę: "A, dobra, kurwa, pójdziemy". I weszłyśmy tam i ja tańczyłam, tak wiecie. Tak, nie Romanie, byłam przekonana nie, nie byłam przekonana do tego i pod, ja nie wiem czy ja to opowiadałam w podcaście ale to jest tak śmieszne, że musiałam i ten typ tak tym krokiem do mnie taki już totalnie nasrany podszedł i powiedział: mam dwa lata w zawiozach <laughs> I, ja
0: była,
1: i ja nie wiem czy, wiesz, czy to był ten kontekst o którym ty mówiłeś, że ja tak miałam go
0: tego no, kontekstu no, no, nie, no, ale już
1: byłam taka, no. że już zrobiłam ten taniec do wyjścia a ale to no, mam się, dwa lata w zawiozach się, się I to jeszcze w Łodzi podpuła, w klubie Ambasada wiecie, tam wszystko się zgadzało w tej sytuacji ja później wyszłam, powiedziałam to mówię: a tak wyglądał, tak, trochę tak wyglądał. Jezus, wspaniała tak, historia.
2: No, no, a teksty na podry, no, pewno miałaś jakiś jakimś podcaście, że wczoraj taki obrazek, nie? Cześć, szukam żony, tutaj jej nie było. Nie? Ehm, więc tak, e, jeśli chodzi natomiast literalnie o czerwone flagi, o które które walczę zwracać uwagę, przemoc, e, uzależnienie od czegokolwiek, Właściwie od substancji każdej, która pozostawia układ nerwowy nieobojętny, bardzo poważna sprawa i poczucie beznadziejności wlokące się w związku długo. No to już jest taka czerwona flaga, którą ona zanim wyrośnie to trochę minie ale na początku jak ktoś, czyli jak ktoś podrywa dziewczyny ciągnąc je za warkocz, to w zasadzie można od razu mówić, no jak super kiedyś, to to po prostu chłopcy, bo nie, bo oni dokonują selekcji, takie osoby dokonują już na początku, czyli jakby patrzą, kto jest gotowy na przyjmowanie przemocy, w związku będzie tylko gorzej. E, więc to są na pewno dwie rzeczy, zresztą które wymieniłaś zasadne. Trzecim elementem bardzo istotnym jest poziom neurotyczności, czyli, taka, czy, czyli to, czy osoba szybko wychodzi z, e, takiego, z takiego stanu napięcia wewnętrznego.
1: Z podkurwienia? Od tego słowa szukasz?
2: Ja, ja je mam. Ze złości? Okej. Okay. Ja je ja, ja mam w głowie. Stemny, stemny tak, z takiej irytacji, czyli że... To jest osoba, na przykład, że jedziecie autobusem, złapie was pan sprawdzający bilety, też wiem, jak jednym słowem się go określa i okazuje się, że nie macie, gdyż było romantycznie, jedziemy, kosmos powinien zrozumieć, ale nie zrozumiał i e, wysiadamy na przystanku, pan prosił o dowody i tak dalej i ty już odstawiłaś tego pana, już było, już mu zapłaciliście, on tam sobie zażądał ileś tam, to wszystko jest za nami, idziecie na drinka, a ta osoba ciągle tego faceta niesie na sobie, ale że tak okay. nas złapał, ale że tak było, ja nie mogę przejść do ładu, to już trzeba się zacząć powoli zastanawiać, bo to proces wygrzebywania się będzie, to też nie jest coś, co, co, co szybko, co, to, to jest znak, że z każdym problem będzie takie martwię się, mhm. zastanawiam się, ale to już było, już nie... Przeszło się tam, będziemy te takie z Instagrama, bo moty. przeszło się po to, żeby się z niej uczyć, a nie żeby w niej żyć. Tak, weź to pieprzenie, zostaw swoje psychologiczne. To ale jest to, to chyba da się sprawy.
1: też nad tym to wypracować, nie? bo to taka czerwona flagi, to dla mnie ale takie coś, czego ma się nie to? da. W sensie się ta osoba, która tam ściska tę czerwoną no flagę. Nie? To samo z a
2: uzależnieniem. Czy no. ja
1: na przykład, ja, ja też taka jestem, że jak się coś rano zdenerwuje, no to już później przez cały dzień jestem w stanie być zła. Ale no. staram się nie przerzucać tego na wszystkich dookoła ale jestem zła.
2: Bo to, też jest to, to mi
1: długo zajęło, żeby tak po prostu sobie znaleźć Ma ujście ne, tym, tym emocjom i tak je trochę z siebie wyrzucić, ale chyba najgorzej by było, gdyby mój partner przejmował to samo. I my byśmy tak oboje siedzieli i byśmy nadal rozmawiali o tym bilecie.
2: No to dla, o dlatego tym, my najczęściej szukamy partnerów, którzy są komplementarnie walnięci do nas. Mhm. Czyli jakby tak była osoba, to byś nie, to on musi być taki, który wie, co z tym zrobić. albo a, a ty rozumiesz, co on z tym zrobił. Czyli jest na przykład takim twoim falochronem. Ale partner nie jest w związku po to, żebyś był, ale być falochronem, tylko ty od tego jesteś. I tak samo Nie przychodzi sobie. do domu, taki jestem rozwalony, nie mam co zrobić. No dorosły człowiek nie wie, co zrobić. Melisa, mandala, oczyszczanie czakr. Nie wiem, nam jest pełno. <śmiech> zająć zajęć na mieście po prostu do robienia. Terapia, niech coś ze sobą zrobi, przyjdzie normalny, a nie on przychodzi i na mnie wszystko wymiotuje. Mm-hmm. To nie od tego jesteśmy w związku, żeby ja tutaj prowadził terapię długoterminową, tylko my chcemy coś zrobić, więc jak ta osoba przychodzi i próbuje obarczyć nas wszystkimi problemami, które ma, to to jest, to, to jest za dużo. W ogóle trzeba powiedzieć, że partner całej wioski nie zastąpi. Więc trzeba mieć kolegów i do wspinaczki, i do puszczania bąków przy piwie, i do oglądania meczu, a nie próbować, żeby nasz partner to wszystko na siebie brał. Choć teraz pooglądały mecz, a teraz będzie a teraz poczytamy Pawlikowską i a teraz będziemy I też znowu są obserwować, takie pary, jak w sensie wiesz, to,
1: to, są to Są tacy ludzie, którzy, no to się zdarza, też nie jest jakoś mega częste, ale zdarza się, że ludzie są ze sobą tak absolutnie w każdej sferze życia sklejeni, jak te dwa właśnie Haribo, żelki węże źle wyprodukowane <głos> na taśmie i oni są tacy całe życie i patrzysz na nich i myślę sobie, zaz się zżygam, ale też tak chcę. <głos> Czemu to nie ja? No a później się okazuje, że to, że to była ta wada fabryczna.
2: Ich. No, no bo tak, bo, bo wszyscy jesteśmy walnięci, to jest oczywiste. Tam nie, nie ma ludzi normalnych za bardzo. W zakresie normy oczywiście, ale my potrzebujemy takich osób, niektóre będą normalne. Jak, chyba Carlos Santana powiedział, że szukał idealnej kobiety i znalazł, ale niestety ona szkoła idealnego mężczyzny. I to mniej więcej tak działa, tak? że my szukamy takiej osoby, która będzie komplementarnie pasowała do tego, jak my się źle zachowujemy i będzie w stanie to znieść, bo my na przykład to, czasami to się wynosi z dzieciństwa, czasami z różnych innych miejsc, bo to nie jest tak, że to jest jedno miejsce, ale jeżeli na przykład mamy w swoim otoczeniu, jak jesteśmy mali, takie osoby, które na nas krzyczą, a są naszymi bliskimi opiekunami, to potem zakładamy, że jak partner na nas krzyczy, znaczy, że nas kocha, a jak to nas nie interesuje. krzyczy, znaczy, że nas nie kocha, mhm. więc, więc szukamy takiego, co będzie podnosił głos, ale będzie w tym zakresie normy, no i to jest praca do zrobienia dla wszystkich, to się da wypracować. I mi się wydaje, jasna. że
1: niektórzy też, bo to jest jeszcze taki typ związa o których nie mówiłam, ale takie związki, ach może były takie z rozsądku, że jak no. jakiś taki pattern, który wyniosłeś, yy, nie działał, i tak sobie myślisz, no dobra, no to ten był niefajny, ten był niefajny, ten. No to teraz się pojawia jakiś taki zupełnie z innej bajki, ale taki zupełnie w ogóle, żeby nie zwróciłbyś na niego uwagi. Myślisz, dobra, to mi ta terapeutka albo nam koleżanka by powiedziała, żeby tak i trochę w innym poszukać, nie? W innym kościele gdzieś tam, czy gdzieś dookoła. I, i, I to nie jest to, że ja tak bym chciała, bo to taki jest trochę taki też, że rozsądek, wiesz, tak, że po prostu on, no dobra, no to ten tam chłopak typ, typ piłkarzyk, już miałam czterech takich albo pięciu, i on, oni się nie sprawdzają, no to wezmę teraz intelektualistę. I on jest dla mnie, no ja jednak wolę tych piłkarzyków, ale tak biorę na na zdrowy rozum, że tak dam temu szansę. I ludzie potrafią...
2: To muszę państwu coś powiedzieć. To muszę państwu coś powiedzieć. Po pierwsze najczęściej, przynajmniej to nie są badania, słyszę, że ludzie mówią, że jakby nie wiem jak skiśli, to i tak trafi mi się taki sam jak poprzedni. I czasami wyjeżdżają na narty do Szwajcarii, bo już czwarty, to już czwartego tego samego nie zniosą. I tam jest na tych Szwajcarii nartach pierwszy raz w życiu koleś, co przyjechał z Japonii w ogóle, wychowywany z Zimbabwe i w Kambodży. I przyjechał tam na narty, się w niej zakochał, zamiast przyjechał i, i ona mówi, kurwa, dwa tygodnie z nim pomieszkałem dokładnie to samo po prostu. I to jest niemożliwe, żeby ta selekcja była aż tak sprawna. Więc o wiele częściej to słyszymy. Pewnie, że ludzie się różnie dobierają, ale jednak... Związek dobrze funkcjonuje, jak ludzie są w jakiejś mierze od siebie niezależni i dłużej wytrwa. Nawet mamy takie Facebook niechętnie się dzieli historiami, ale mówi, że dłużej wytrwają takie pary, w których ludzie mają znajomi wspólnych i całkiem znajomych wspólnych i całkiem sporą watachę znajomych, niewspólnych. Na tym, na tym Facebooku, Instagramie. Takich, że sobie tam pójdą, tam sobie porobią swoje takie znajomkowe rzeczy, co tam zostaje, Czyli to znowu zostaje. znowu nie są
1: zlani po prostu ze Ale sobą nie są tylko... jak te węże,
2: co mi się obiad cofnął, jak opowiadałaś. Tak, nie są takie. Ale powiem państwu jeszcze jedną ciekawą historię. To też jest ciekawa historia związana z percepcją kobiet i mężczyzn, że jak się mówi... E, taka psychozabawa, nazwijmy to. Mówi się kobiecie tak, wyobraź sobie partnera, że go poznałaś, zobaczyłam w ogóle, pff, chcę się przy tobie zestarzeć i w ogóle koniec świata, zakochałam się, jestem w takim miejscu, co lubię bywać, w ogóle obłęd, patrzę na niego w ogóle idealnie, gdzie on był, dwie połówki, dobrze się spotkaliśmy, kosmos mi odpowiedział, pewnie manifestował też i tak dalej, i tak dalej wszystko jest pozamiatane. Daci, zostawmy sobie ten obraz w głowie. I mamy drugi obraz, jestem w swoim domu, i bawią się tam moje dzieci, negusy latają. Jest ten rower porzucony, jak w amerykańskim serialu lat 80., i on grilluje. Ktoś wegeton grilluje soję, ale grilluje. I one podchodzą ta, to, ta, to do niego. I teraz jego sobie wyobrazić. I jak się pyta kobiety, to najczęściej one sobie wyobrażają dwóch różnych facetów.
1: Też sobie wyobrazić dwóch różnych.
2: A mężczyźni nie. Znaczy ona nie grilluje tam wtedy, tylko tam... Ale no
1: to jest jakieś badanie? O, czekaj, o czym ty mówisz? Czy tak, jakieś, że, czy, że ludzie mają takie tak?
2: różne... Że co innego jest Aha. kogoś poznać, żeby poderwać, żeby było fajnie mhm. i tak dalej, a co innego z nim żyć, mieszkać i żeby on, on taki sobie... Tak, taki żeby grillował. Był taki żeby, grillował, tak, taki, żeby grillował. Ale wiesz,
1: żeby on tak grillował przez 10 lat i żeby tak za każdym przez te 10 lat sobie wyobrażać tego samego no. Grillującego.
2: No, no, no więc to, czy to czy, czy jest dobrze, czy to jest, dobrze, czy jest niedobrze? No, no Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, nie wiemy. Natomiast my zakładamy, że człowiek po prostu w życiu się zmienia. Im dłużej się żyje, tym się zmienia bardziej, niestety, siłą rzeczy. Nic z tego. I, i, i wiek wpływa, zmiana otoczenia i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak od tego zaczęliśmy, że na początku wszystko wygląda fajnie, ale co będzie za dwa lata, za trzy, to my możemy uważać, że się z kimś zestarzejemy, ale to.
1: Ale też te wakacyjne miłości, mam wrażenie, że nie zawsze są o starzeniu się. Że to czasem jest, że jedziesz sobie do Egiptu i masz all-inclusive i bierzesz książkę ze sobą nad basen i tak Prosta. i robisz tak, skanujesz, ten jest okej, okay, bo ta jest ładna i siadasz z tą książką i tak, żeby ją było bo jesteś taki Musisz oczytany. zakładkę
2: mieć daleko, że, jesteś, już tak, że, już tam, czyta, że już można
1: porozmawiać na temat, no. więc ty tak jesteś oczytany, bo tak masz urlop i tak leżysz, ten nogi i tak znowu skanujesz, tak żeby taki wiesz, no, że, tak, dlaczego wszyscy mogą mieć wakacyjne miłości, a ja nie? No. Co, gdzie mi czegoś brakuje? Nie? Miesz, tak, masz tę książkę i tak... Z tą książką. No. I jesteś cały czas na tej samej stronie.
2: Jaha. Albo
1: ona jest w ogóle prosto z lotniska, się boisz, bo ją że skończysz skończysz na bezkówce i, i, i później oglądałeś Netflix sobie przez cały lot, więc nawet nie zaczęłeś od tej książki, ty jeszcze nic o niej nie wiesz. No Wsadziłeś tam tę zakładkę, bo ci dali. No, no. I tak, tak, tak sobie skanujesz i mówisz ten, ten jest okej. Okay. I wiesz, i nie potrzebujesz wcale tworzyć związku na całe życie. Chcesz po prostu w tym momencie chcesz się poczuć jak w filmie, albo jak w białym lotosie, tylko żeby nie skończyło się to żadnym morderstwem. Tylko chcesz się po prostu tak poczuć, że tak jesteś tym bohaterem w tym filmie, albo w tym serialu, no. i jeszcze masz coś masz słuchawki w uszach, więc tam sobie jeszcze coś leci jakaś muzyka i muzyka. I ty tak masz, tak, tak skanujesz. Ja teraz tak mogę tak bezczelnie na was wszystkich patrzeć sobie. Tak. Więc to nie, to nie zawsze na wakacjach chodzi o to, żeby się zakochiwać nie. i później, wiesz, on jest z Frankfurtu, a ty mieszkasz w Bydgoszczy i, że, i wiesz, jakby ludzie ma, mają wiarę w to, że to się gdzieś tam w stanie można się spotkać i że ktoś się, można ludzie się mogą przeprowadzać, ludzie się mogą widzieć na Zoomie całymi dniami, wiesz, można, ja przyleciałam wczoraj w 3 godziny 45 minut z Islandii i też w ogóle spędziłam czas na się nie czytałam nic. I, I wiesz o co chodzi, to nie trzeba od razu zakładać, że ten związek jest na całe życie. Mówię nie, nie. tutaj akurat o tych wakacyjnych miłościach, nie. kiedy to tak, wiemy, że to ma swoją datę ważności.
2: Tak, znaczy zakładamy w takim myśleniu liberalnym, że niektórzy uważają, że ich chciało iść świątynią, a drudzy, że jest, ale rozrywki. Tak I w ogóle o co ci chodzi? I że i szanujemy, nie? Póki komuś drugiemu nie robi krzywdy, to nie ma o czym mówić. I rzeczywiście taka przygoda czy adventure jest. Jakby ona jest dopuszczalna, o ile obie strony Zresztą wiedzą o co chodzi. Kłopot no. polega na tym, że czasami jak się tak zaszalejemy. To, bo, bo, bo kobieta, żeby, takie, żeby coś zrobiła, to, to, to ten facet musi być naprawdę przystojna. W środku mężczyzn niestety jest, można, jest, jest taka, że najbardziej sprzyja skokom różnego rodzaju odhokowym okazja, a nie atrakcyjność partnerki. Mhm. Dlatego często się mówi, że mężczyzna, to już nawet jak jest w związku, zdradza na tyle, na ile jego partnerka zna kod do telefonu. I, e, i, to, i, to, i tu jest kłopotliwa sprawa. Więc może to wyglądać fajnie, wysokowo i tak dalej. Jak obie osoby mają to samo na myśli, no to jesteśmy w domu. Trudność polega na tym, i to jest mroczna strona tej zabawy, że postawa powstaje wtórnie do działania, więc możemy się z kimś bzykać i w końcu się w nim zakochać nieopacznie.
3: No, no właśnie, to ja myślę, właśnie. że tutaj
2: sporo O to jest, pomyślmy, coś tak podpisać. z nim bzykam, czy z nią bzykam, pewnie fajna, nie?
1: Znaczy wiesz, jeżeli to ma datę ważności, bo wiesz, że zaraz ci się kończy all inclusive i już zaraz jutro masz lot, no to wtedy
2: wiesz, no, że tam nawet wizę, nie No to może się nie skończyć, bo no, tak. you know. A, co,
0: A co, jeśli z kimś jedna, co jeśli jedna z tych osób tylko się no. zakocha, mimo że no. dwie się umówią, mimo, że... No dobrze wiesz, masz odpowiedź no, na to pytanie. Jeżeli tak, to... różnica...
2: Jeżeli różnica mówi, na rynku że... matrymonialnym była duża, czyli jedna jest na przykład ósemką, a druga czwórką, to mamy sporą szansę wyprodukować takiego psycho co na, za nami przyjedzie, bo już wie, że już z nikim innym w życiu tak nie będzie. I to było tak, znacznie tak. powyżej jego poprzeczki i teraz wóz albo przewóz. On
1: Pana Boga za nogi złapał. Tak, tak, okay. dokładnie
2: to. I, ty, I mamy 15% szans, jak mówi David Bass, że ta strategia zadziała, że on obrzedzi nam tak nasze życie i wszystkich naszych kolejnych partnerów, że w końcu powiemy, dobra, jak już nikt, to przynajmniej niech ten. Więc tu trzeba uważać, żeby za nisko nie wcelować, bo to jednak sprzyja potem kłopotom.
1: Brzmi to jak taka matematyka, nie? że musisz jednak, sobie to tak, no, m- tak przekalkulować, tak. kto jest jakim numerem. No to i...
2: trudno, trudno tak. ale to nie. Ale jak skanujesz, no, to, to się no, samo tak, udziele, No tak, ale jak skanujesz,
1: to wtedy no, to też jak razu, jak szukasz nie? mniej więcej w podobnej chyba kategorii no, do, do siebie. No. Ale ja mam wrażenie, że te mi- miłości letnie, one też powinny służyć temu, żeby miło spędzać czas, nie, że jakby... A,
2: tak. Tak, bo to Ja jest... jestem z
1: tego pokolenia, które po prostu nie musi się od razu wiązać, tylko tak można sobie po prostu się pobawić. No więc
2: właśnie dokładnie o to chodzi, że jak jest jakaś mniej więcej wiadomo o co chodzi, chociaż znowu, jak powiedzieliśmy na początku, nigdy nie wiesz w co ci to wykwitnie, bo jak się z kimś bzykasz, to, to niestety czasami pójdzie nie tam, gdzie byśmy chcieli. Ale jeżeli to ma być tylko taki moment, to to jest zupełnie wszystko w porządku i tam go zostawiamy i jest pozamiatane i zrobione. I, i, i wiele osób tak sobie, sobie spokojnie w życiu radzi, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Miłość się zaczyna przez całe nazywa, przez cały związek tak samo, ale w zasadzie co roku to jest trochę co innego, nie? co jest przerażające, bo na początku to jest zupełnie co innego, a po 20 latach to miłość też jest zupełnie co innego, chociaż nazwę ma, ma tę samą.
1: Ale to jest chyba też zdrowe, no bo gdybyśmy mieli przez 20 lat albo 10 lat funkcjonować tak, jak funkcjonujemy przez te kilka pierwszych miesięcy, to w ogóle jesteśmy bezużytecznymi pracownikami, bezużytecznymi przyjaciółmi. Wiesz, jesteśmy cały czas w tym samym, w tej, w tym domu, tylko zamawiamy jedzenie i tylko tam oglądamy te seriale do późna i, i sobie spijamy z dzióbków i w ogóle nie chcemy z nikim czy innym spędzać czasu. Te nie wiem, że to nadal tak jest jak się ma 30 lat, ale tak było, jak pamiętam, nie? Jak miałem 22 albo 20.
2: Partnerów na całe życie, na długi związek mamy w ogóle szansę przetestować w życiu niewielu bardzo. Z kilku, bo to ile to trwa? Człowiek musi się zapoznać, wchodzić do rodziny. Siedzi mi to w głowie teraz. No no szczerze. I teraz pomyśl, jeżeli ten początkowy etap miałby być tylko warunkowany tym, że ty po prostu każdego sprawdzasz na całe życie, to więcej niż pięciu to nie wyrobisz no chyba, że źle trafisz i po miesiącu już widzisz, że niestety paździesz, ale je, tak to nie, więc można oddzielić, można się, zresztą my też nie lubimy takich budowania, takich relacji, jak tak mówi, typu Tarzan, czy może Jane, w zależności od tego sądzimy, że zanim spadnę na ziemię, to łapię następną lianę, nie? Że, że jeszcze jak nie rozstanę się z tobą, póki nie poznam kogoś następnego i człowiek najczęściej wpada w te same tory, najczęściej to powinno być tak, że człowiek jakiegoś związku rezygnuje, dochodzi do równowagi, był opada, ocenia kim on w ogóle jest, co mi pasowało, co mi nie pasowało. Jakbyśmy mieli nad tym wszystkim kontrolę, to było w ogóle optymalnie, ale tak pewnie nie jest, więc to jest utopia. I wtedy dopiero patrzymy, co tam się na rynku matrymonialnym dzieje. To to jeszcze ten czas przedłuża.
1: Czyli ty mówisz, że, takim, że tak się po prostu dzieje, że jest takie słynny hop siłp, zmiana dupna. Że po prostu przeskakujesz z jednego do drugiego błyskawicznie. Że zjeżdżasz po prostu ze zjeżalni do drugiego związku.
2: Tak, ale to nie, nie, to nie chodzi o seks literalnie, bo, bo mnie na przykład, ja mam taką wizję w głowie, bym mi to powiedziałaś, to już teraz tego nie odzobaczę, a, ale mm-hmm. bardziej mi chodzi o to, że czujesz się, że my wiemy, że, bo to jest tradycyjne podejście do związku, które mówi tak, tylko pełna rodzina może być z, z źródłem szczęścia w mm-hmm. życiu i szczęście pełnej rodziny powinno być twoim głównym celem. Mm-hmm. Obie te, oba te zdania są nieprawdziwe. Mhm z takiej perspektywy psychologii akademickiej. Zgadza ale się. jeżeli ktoś ma to głęboko wdrukowane, to się strasznie boi momentu, w którym nie idzie sam, bo nic nie może zrobić. Mm-hmm. Nic nie znaczy i niczego nie osiągnie. Więc mm-hmm. nie chodzi o seks, tak dalej, tylko takie poczucie, czy w ogóle moje życie nie ulega marnacji w mm-hmm. tym momencie. Rozumiem. Tak? Więc ja muszę kogoś znaleźć, już byle co. Ale, ale żeby... Tak, żeby tak. Bo to jest jedyny sposób, bo to jest jedyne biuro podróży all inclusive, które może mi zapewnić wycieczkę do miejsca, w którym ja będę szczęśliwy czy szczęśliwa.
1: I coś czego się ostatnio w ogóle nauczyłam o związkach, to jest to, że każdy, bo ja tak myślałam, rozmawiałam z moją terapeutką i tam ona mówiła jeszcze o czymś innym. Ale mówiła, że to jest tak jak z wakacjami trochę ze związkami, że tak się dąży do tych bezpiecznych relacji, takich właśnie, ty mówisz, że tam ci ludzie rozmawiają, że że się zmieniacie, ale razem i w ogóle, ale to, co jest bardzo ważne, to jest to, że nie każda relacja albo typ typ relacji będzie dobry dla każdego. To jest tak jak z wakacjami, że niektórzy muszą na all inclusive i tylko wtedy wypoczną. Jeszcze inni muszą przez cały urlop aktywnie spędzać czas, bo inaczej nie wypoczną. Jeszcze inni muszą ze znajomymi, a ktoś tam inny woli sam, bo, bo inaczej to jest dla niego w ogóle udręka, a nie wakacje. I że nikt w biurach podróży nie mówią, że tylko te wakacje trzeba kupować. Tylko tak. mówią, a tu mamy dla tych, to mamy to, dla tych, to mamy takie. Tak. Jakby we wszystkich, wydaje mi się, że we wszystkich dziedzinach życia, przecież wiesz, jak idziesz do restauracji, to też masz menu, po prostu niektóre knajpy mają tyle, że rozkładasz, i już, już nie pamiętasz tych dań, które tam czytasz, nie? Bo dla każdego coś musi się znaleźć w menu tej restauracji. I tak samo jak idziesz do biura podróży, no to też masz tam w ogóle tych i, i gwiazdek, i tam się i odległość od morza jakby, i, i, i tam zawartość karty menu też w restauracji, i to, jakie tam aktywności jaki basen, więc jakby w każdej kategorii życiowej, ale jeżeli chodzi o rodzinę albo o związki, to jest jakby tylko ten jeden taki kształtowany, że jakby tam nie ma takiej karty dłuż, tu, długiej, tam nie masz z czego wybierać, tak. bo jest przyjęte, że to musi być, że, że związek i w ogóle rodzina to jest ten facet i kobieta i jeszcze dziecko, a najlepiej to już, kurwa, dwójka i chłopczyk i dziewczynka, gdzie się trafią dwie dziewczynki, to musisz aż do wiesz, do skutku. To Ach, inaczej jest niepełne, to się to się nie liczy. Tronu nie odziedziczy. Więc, te, tak, więc, te, więc te, hmm, wydaje mi się, że, że w związkach jest tak trochę że ludzie nie rozumieją tego, że różni ludzie, albo na przykład w różnych etapach życia w ogóle też tak może być, że możesz szukać czegoś innego, bo kiedyś wakacje dla ciebie to było tylko, że leżałeś na, na, na leżaku, a teraz to w ogóle na przykład chcesz uprawiać jakiś hiking, nie? czy coś innego. No i
2: co z takim partnerem, to znalazłaś i on jest leżakowy bardziej, nie? to też jest powód. No to no, wtedy się, tak, wiesz, to jest można jeden dzień historia. hajkować,
1: jeden dzień leżeć, a później... Mm-hmm.
2: My w ogóle szukamy szukamy takich osób, które tak jak powiedzieliśmy są komplementarnie skrzywione do nas rzeczywiście i i ten efekt właściwie działa najlepiej, ale też warto pamiętać o tym, że ludzie nie czują się samotni w różnych relacjach. Mogą mieć na przykład dobrych przyjaciół w okolicy. Mogą czytać książki się nie czują samotni. Mogą mieć psa lub więcej i się nie czują samotni. Nie potrzebują, żeby była jakaś druga osoba. Więc właściwie możemy powiedzieć z takiej perspektywy klasycznej dobrze mieć innych ludzi wokół siebie, ale to nie musi być tradycyjnie rozumiany związek.
1: Plus to, że wydaje mi się, że można też się czuć samotnie w relacjach. Ach,
2: to, to już
1: jest, Wiesz? To
2: Szczerze powiedziawszy, jak człowiek mówi, stronę. że jego życie jest w 40% samotne, to to jest mega dobre życie. Tego nas, na to nas rodzice nie przygotują. Na, nie, rodzice nie mogą nas przygotować na to, jak życie jest samotne. Ile człowiek musi znieść sam i sobie sam z tym poradzić. Odkąd się wyprowadzamy z domu, jak ktoś jeszcze względnie dobry dom trafił, to się człowiek orientuje, jak mało wszystkich obchodzi to, co się dzieje w naszej głowie, a nie będzie lepiej. I rodzice nie mają jak tego powiedzieć, więc my jako dorośli trochę już wychodzący z domu musimy sami do tego trochę przywyknąć, że to tak będzie wyglądało. Więc w związku tak, oczywiście, że się człowiek czuje trochę samotny i się zastanawia, czy to jest normalne, czy jakbym był z kim innym, to by tak nie było. Ale powiem tobie i państwu jeszcze jedną ciekawostkę, że najgorsze dla związku jest to, jak się nic nie dzieje. I profesor Aaron, który to bada, między innymi zrobił taki numer, że kazał parom się przez godzinę w tygodniu robić coś, co będzie ekscytujące. To nie musi być miłe, czyli na przykład kazał im się tam uczyć rumby po ciemku albo grać na puzonie z YouTube'a. No to jest disaster, ale już nie trzeba do tego lupy przykładać, widać, nie? Tam cudów z tego nie będzie. A druga grupa par miała robić rzeczy, które są miłe, czyli na przykład w 580 raz iść do tej samej restauracji, bo robimy i tu się poznaliśmy i, mm, i kelner już nie musi pytać, bo w ogóle wie, co nam podawać i w ogóle my nie musimy otwierać menu, bo to jest duże, ale jednak my znamy na pamięć, co jemy, więc zamawiamy od razu jak pan kelner czy pani kelnerka podejdą. I okazuje się, proszę państwa, że ludzie, którzy mają z, e, czas, spędzają czas e, e, w sposób ekscytujący, oceniają swój związek lepiej. Więc najgorsze, co się może w związku zdarzyć, to to, że się nic nie dzieje. I teraz jak jest wystawa w Warszawie, nie wiem, Panią, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale na przykład niech to będzie artystyczne składanie kartonu, dział karton szary i widzimy, że jest to wystawa i myślimy sobie, kto w ogóle za to płaci? Ale druga myśl musi być taka, to musi być niezły paździerz, to musi być... Piętro niżej od sztuki konceptualnej po prostu. I mówimy do tam swojego starego albo swojej starej. Idziemy na to, to Idziemy jest grube. na kartony, grube. chodź na kartony. Mówię, w ogóle mnie to nie interesuje, przecież to jest dramat. O, i to jest znak, że musimy to zobaczyć. Idziemy, godzinę drzemy łacha tak, że się w sposób niekontrolowany odwadniamy, wychodzimy i nasz związek jest od tego lepszy, niż jakbyśmy 30 razy poszli do restauracji i, i zjedli to samo, co do tej pory. Bo Tak samo wyjeżdżamy na wczasy, to wiadomo, że w czasy najlepsze są tydzień przed wyjazdem. Nie? To już się Państwo zorientowaliście. Wszystko jest idealne. W ogóle dostajemy pokój z widokiem na morze, więc otworzymy okno, a tam ta bryza będzie leciała i tak o bryzo, nie nie, przestań. Nagram rolkę. E, e, więc no, a potem godzinę przed przyjazdem taksówki, dziecko zaczyna rzygać i w ogóle z każdej strony mu leci i już wiemy, że będzie jak zwykle to ten wyjazd jest lepszy. On jest lepszy dla związku niż jakby w cały czas było to, że zapomnimy o co chodzi, bo się coś dzieje i trzeba się dogadać, się spinamy, jest jakiś projekt, do realizacji, jest jakiś cel, trzeba się, jakaś wymiana serwisu następuje, trzeba te wiadra za sobą ponieść. No.
1: Ale coś, co, ostatnio usłyszałam coś mądrego w, co do właśnie wyjazdów w ogóle wśród par, i to usłyszałam chyba w jakimś, u Brené Brown chyba to było na Netflixie, jest takie co ona mówi o o odwadze czy o czymś tam, nie wiem, mi się tylko jedno wyświetliło. I tam było coś takiego, że ona sobie ze swoim partnerem życiowym robi zawsze przed każdymi wakacjami taką spowiedź wakacyjną, przedwakacyjną i to to jest arcywybitne, więc opowiem wam o tym. To polega na tym, że zanim gdzieś pojedziecie, to musicie usiąść i każdy musi powiedzieć jaką ma jak on, jak on widzi te wakacje, co, co musi na tych wakacjach być, a, a czego nie może być, bo on, to było tak chyba, że oni się pakowali na wyjazd i ten i, i mieli jechać do Disneylandu z dziećmi, a ta Brenna Brown spakowała jakoś tak bardzo dużo książek i on tak podszedł i mówi, to na pewno się pakujesz na ten sam wyjazd, co ja, bo strasznie dużo tych książek bierzesz, on mówi, no tak no, będę czytać tutaj ten, tu, tu w samolocie poczytam, a on mówi, ty nie będziesz, jedyne co będziesz mogła czytać, to jest po prostu, kurwa, jaki wzrost jest tam na jakąś atrakcję napisane, że możesz, a, a co, co ty za książki bierzesz? I wtedy ona sobie zda sprawę, że faktycznie widzi zupełnie inaczej te wakacje, niż tak jak on sobie planował i że to miał być jakiś i tam wspólny czas. E, polecam wam w ogóle ten, ten program e, z nią, bo to, to, jest, to ja się bardzo ubawiłam. Jest to bardzo mądre. E, i, I co do tych wyjazdów, wydaje mi się, że jeżeli nie zrobi się takiego, m, takiej spowiedzi przed wyjazdem, no to można się naprawdę to, to wtedy faktycznie ekscytujący może się okazać ten wyjazd pod względem kłótni i jakiś niesnasek chociaż tak jak mówisz, no jeżeli przynajmniej, chociaż to też chyba nie chcę chcę źle zrozumieć, no bo jak się drzecie jak, wiesz, po prostu koty albo jak nastolatki na siebie i jesteście obrażeni w kółko i tam jakiś ten, no to chyba, wiesz, to nie jest ten ogień w relacji, o którym mówimy. No nie,
2: nie, my w relacji potrzebujemy dwóch rzeczy w tym kontekście na pewno, czyli takiej, że nasze granice są dość wyraźnie określone i mamy wyraźną intencję, żeby się dogadać. Czyli nie mówimy kogoś, jesteś do dupy, a teraz to już przybiłeś gwóźdź do trumny, Tylko mówimy raczej najczęściej jesteś w porządku i wszystko super, ale czasem ci coś nie wyjdzie i teraz no przyznaj, że trochę nie za bardzo, ale generalnie cały czas się plasujemy po tej samej stronie, co jest nasz partner, czyli nie ma pogardy, jak pogarda zaczyna się, to to już rozmawialiśmy o tym, że już ta lawina idzie i wyjazd ma wiele swoich różnych płaszczyzn. To jest płaszczyzna kompetencji, płaszczyzna tego, co kim, kim co się, kto powinien robić, czy mamy robić to samo. Po, po, zaczęliśmy od tego, że uprawianie tego samego hobby czy ta sama pasja, to nie jest jakiś urywający tyłek, pomysł w życiu. Na przykład jedna osoba może być rywalizacyjna, a druga nie. A co jak ta nierywalizacyjna ma większy talent? No to jest pozamiatane, przecież tamta tego nie zniesie, nie? Że ona 20 godzin dziennie jeździ na nartach, a my pójdziemy dwa razy i w ogóle w, ogóle w połowę to pijemy grzańca na górze wyciągu a potem zjedziemy i wszyscy się za nami oglądają, bo w życiu takiej krystiani nie widzieli, a nasz partner mówi, że i tak jesteśmy do niczego, a on jest więcej i to się liczy ilość spędzonego czasu. Pieniądze też się liczą na wyjeździe. Może się nam wydawać, że to jest miłe, że nasz partner nam coś funduje, niestety pieniądze to jest godność w związku, władza, poczucie bezpieczeństwa, wiele różnych rzeczy. Jeżeli któryś z partnerów ma o wiele więcej pieniędzy niż reszta, to na początku może są śmieszki, heheszki, ale z czasem zaczyna być coraz trudniej, więc tutaj na tym poziomie też się trzeba dogadać. Jeżeli ludzie się rozstają w ogóle to najczęściej z powodu pieniędzy, jeżeli idą do terapeuty najczęściej z powodu zdrady, ale nie są tacy chętni, żeby się rozstać, tam spogadają, opowiadają, dobra, dobra. Nie kochałem jej, albo nie bzykałam się z nim, albo coś tam, nic dla mnie nie znaczy, dobra, mh, mh, butch, butch, butch. ale jak wchodzą w grę pieniądze, to już zaczyna być bardzo trudno. I znowu na tym wyjeździe, on mi kupuje wszystko i tak dalej, może wygląda to wszystko fajnie, ale czuć, że coś, czy bo to kobiety teraz też często dużo zarabiają, w naszej kulturze jest w ogóle jeszcze trudniejsze, bo jakaś, że jak kobieta jest bogatsza od swojego partnera, to partner pierwszy dostanie od swoich kolegów, co powiedzą, że on jest gold diggerem i w ogóle... że stara mu zafundowała wakacje, no bo to jest wstyd, więc to też mężczyźni mają jakieś takie brzemię, z którego muszą się trochę wyleczyć, bo czemu kobiety mają więcej nie zarabiać. To jest kwestia wielu różnych czynników, w tym szczęścia, nie oszukujmy się. W związku z tym, czy bogatych rodziców. W związku z tym e, to, to, to wszystko, a nie tylko co jak my tam będziemy spędzać czas. Więc to, na pewno jak Brenę już ma tam pou, poukładane to życie, to u nas tam różne rzeczy z mężem opowiada i to działa, ale my tak naprawdę z, m, mamy, na masę rzeczy zwracamy uwagę. No to my tutaj staramy się pokryć jak najwięcej, żeby było, ale ta miłość wakacyjna też jest taka. Ona na początku nam nie przeszkadza, że dziewczyna nam za wszystko płacimy, bo my mówimy, no bo jestem takim biednym paster, tym świniopasem, a księżniczkę spotkałem i ona teraz mnie wyciągnie z tego chlewika i nam pasuje, że, że, że tam nasza poznana świeżo sympatia nam funduje. To już wszystko jedno, ale to mówię o takim heteronormatywnym związku, żeby bo, bo, bo to tutaj ta, to obarczenie kulturowe jest gigantyczne. Ale z czasem no nie ma siły, żeby osoba, która wszystko nam funduje, dalej myślała o nas z godnością. No Po prostu nie ma takiej siły. To zaczyna być coraz bardziej takie, mógłby chociaż trochę albo mogłaby chociaż trochę tak coś tam się postarać, albo że mogłaby posprzątać, albo ugotować, coś posprzątać. Niby czym, tak? No ale no tak, tak ciężko się tego pozbyć. No więc to też jest istotna sprawa dla miłości. Chociaż na początku to jest super, że ona mi tak wszystko kupuje.
0: Słuchajcie, tak zbliżamy się powoli do końca, bo ten temat to jest temat rzeka, moglibyśmy tutaj siedzieć pewnie do rana. A na koniec chciałabym zadać wam takie pytanie bardziej na poziomie idei, bo mówi się, że niektórzy twierdzą, że miłość to jest uczucie, które ulatuje po jakimś czasie i wtedy trzeba się zawijać. Inni twierdzą, że miłość to jest decyzja. To czymże jest ta miłość? Może być w kilku zdaniach albo w słowach.
1: Ja próbowałam przez 52 odcinki opowiedzieć o tym, i jeszcze przez książkę, o co to jest miłość. I wydaje mi się, że im bardziej jestem, im bardziej się zmieniam ja i dorastam i tam odkrywam jakieś rzeczy do sobie i tam w ogóle tam wiadomo, to jak się staje duża, to ta definicja miłości mi się zmienia. I kiedyś bym powiedziała, że to jest właśnie takie uczucie i że to tak że, to jest takie, że tak się mówi, nie? Że, że to jest niby dane, ale wydaje mi tak nie, nie wydaje mi się, uważam, że miłość to jest coś nad czym trzeba bardzo pracować i co, co trochę czas, Co nigdy nie wygląda tak. W sensie ona może znikać z horyzontu, ona może się co jakiś czas gdzieś tam na dalszy plan yy, gdzieś, gdzieś się ukrywać, ale jeżeli my jesteśmy cały czas chętni, żeby ją znajdować w tym samym miejscu, to to jest wtedy miłość, bo jeżeli zaczynamy jej szukać już gdzieś indziej i zaczynamy się rozglądać, albo ta, ta miłość nam trochę znika z, 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 z pola widzenia na dłużej, a my przestanie, przestajemy... No, już mieć nią zainteresowanie, no to wtedy tam tej miłości tam nie ma. Ale jeżeli cały czas myślimy, a dobra teraz jest gorzej, ale wyjdzie jeszcze, ale nie, że się oszukujemy, tylko bierzemy pod uwagę to, że faktycznie to nie jest linearna, że żadna relacja nie jest nigdy taka, że jest zawsze taka albo zawsze śmaka, tylko jeżeli dajemy sobie prawo do tego, żeby na chwilę ją spu- wierzcie, spuścić z oczu albo żeby nam na chwilę zniknęła, ale jeżeli mamy nadal tę wolę do, te- do tego, żeby ją zaraz znowu gdzieś tam zobaczyć, no to wtedy jest miłość. Dziękuję. Nie, teraz jest wow. no.
2: Wyszedłeś z, z, z ciała? Tak jak, zasukała, jak ja przed niedawno. Tak? Dobra. To się nie wiem, co to no, stało. Nie, nie, się zasłuchałem tak. To Dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że potem powiem, co ja myślę, że to jest miłość. Za właściwie z kim się, z czym się zgadzam, że to jest. Bo, a, a najpierw chciałem powiedzieć o tym związku, że jest nielinearny, Że w zasadzie związku to jest. On, on ma takie dość falowe. Na, na początku wszystko jest coraz lepiej i super fajnie. Potem jest, na, następuje jakiś taka powiedzmy albo ślub, albo czy mogę cię prosić o chodzenie. Potem się zaczyna robić coraz gorzej, a potem znowu jest fajnie, a potem jest gorzej, a potem jest fajnie taka sinusoida się robi. No i to na, na pierwszym szczycie tej sinusoidy się kończą komedie romantyczne, bo dalej już są nieciekawe rzeczy, a a dalej się zaczyna tak naprawdę największa praca, dlatego że człowiek będzie się musiał zmobilizować do różnych rzeczy. Na początku się nie musi zmobilizować. Ktoś mówi, że jest w nas zakochany i mówi, że oddałby nam wszystkie pieniądze, to to jest prawda. Tylko smutna sprawa jest taka, że nie wymaga od niego wysiłku. My potem sprawdzamy, czy partner dla nas angażuje swoje zasoby, które zdobywa z trudem. Więc jak ktoś ma dużo pieniędzy i nam je oddaje, to to nie jest wysiłek. Jak ktoś ma mało czasu i nam go oddaje, czy inwestuje, może jak sam uważa, to to jest wysiłek z jego strony. Ja miałem takich dziadków, opowiem państwu tę historię, oni siadali przed domem, ja byłem mały, oni byli starzy, wtedy umarli niedługo i no to nie jest romantyczna historia jak z Instagrama, wow, oni żyli długo, bo kiedyś rzeczy się reperowało, a nie wyrzucało. Umówmy się, jak oni byli mali, to jakby się babcia rozstała z dziadkiem, to była odpadem społecznym po prostu, więc kobieta nie mogła się rozstać z mężem, nawet jakby chciała. Ale oni z tych czy innych powodów już potem przez taką przyjaźń i przyzwyczajenie zostali. No i siedzą, ale siedzą, patrzą i babcia mówi tak, będzie padało, a dziadek mówi, będzie padało, a ty pranie zrobiłaś głupia. A ludzie mówi, jestem głupi, a ty jesteś głupi i ptaki na ciebie srają. A dziadek mówi: Ja jestem głupi, a to jest Twoja matka. I babcia tak na niego spojrzała, i mówi tak, moja matka, co? A dziadek mówi tak: Chcesz herbatę? A ona mówi: Dobra, to ja przyniosę ciastka. I się rozeszli. I ja sobie myślałem wtedy: Boże, starość jest straszna. Czek próbuje jakiś taki iskrę do tego związku wbudować, żebyś coś zadziało. I kurwa, ten zbłądzony impuls mu tam w mózgu ulega biodegradacji. On no zapomina, co ja mam powiedzieć, powiedzieć, on próbuje polepić tę sytuację, a dzisiaj może nie już sam jestem dziadkiem, bo tego to akurat jeszcze nie wiem, ale, ale mam już jakiś staż partnerski i wiem, że jednak w związku dłużej wytrwają osoby, które są trochę ślepe i trochę głuche i że w domu to człowiek kariery nie zrobi po prostu, to już się pewnie też państwo zorientowaliście, że my nigdzie nie uzyskamy tylu korygujących komunikatów, co w domu, jak z kimś jesteśmy, to w ogóle w pracy to jest mały pikuś, co my się w domu nasłuchamy i że w związku, a propos tych sinusoid, to sztuka jest, bo bo, bo na czym to polega, że jak u nich to spadało, to oni oboje byli już takim teamem, że przewijali do momentu, w którym to rośnie. Bo co oni se mieli tam pod spodem powiedzieć, jak oni po 90 lat mieli? Co tam nowego jest do powiedzenia? Co ona powie, że to mamy się wyprowadza? To już, oni już se powiedzieli wszystko. Oni wiedzą, co się stanie, pokłócą się, zmarnują czasy, potem będą sobie robić herbatę. No to oni przewijają do tego momentu. To jest efekt treningu właśnie. Efektem treningu jest to, że my nie tylko mówimy w związku, ale też nie mówimy. I mamy takiego partnera, że mówimy, wiesz co, ja to ci coś powiem o tobie. Dwa plus dwa równa się 5. I ja to mówię i już słyszę, że jestem debilem. I mój partner czy moja partnerka na mnie patrzą, mówią tak, a ja mówię, dobra, pójdę zrobić herbatę, bo wiem, że mogła zabić. Splunąwszy, bym się, ona by splunąwszy, bym się nogą przeżegnał, ale nie zrobiła tego. Bo wie, że po co się potem z tego zbierać, jako woje, wiemy o co w tym chodzi. Nie, więc ja po prostu nie ciągnę wątku, tylko bezpiecznie się wycofuję. To jest efekt treningu w relacji. Nie da się tego zrobić tym, że się kogoś pozna na koncercie. To trzeba wypracować, żeby zobaczyć, co, co kogo odpala. Każdy dorosły człowiek powinien znać swoje triggery, swoje odpalacze i triggery partnera, ale nie po to, żeby w nie walić, aż umrze, tylko po to, żeby ich omijać, nawet jakby mógł. Czyli tak jak jest, jak Twoja matka. A teraz Ale twojej... uważam, że
1: to jest w ogóle świetny starter rozmowy. Jesteś jak moja matka, czyli jaka?
2: <laughs>
1: I to już jest, to jest wiesz, to od tego, co ta osoba powie, bardzo dużo zależy. No
2: oczywiście. Czy wiesz, kłopot to, jest, to jest w ogóle zależy od ludzi, bo cały czas jest tym, że dla każdego jego związek. Jak przychodzi ktoś do seksuologa, mówi, no niestety nas podnieca, mnie podnieca, jak, pur, jak ja daję partnerce klapsy. A terapeuta mówi, a panią podnieca tak. To z czym przyszliście w ogóle? Tak jakby nie ma rozmowy, mi się podoba, Nik, nikomu się nie wtrącają, nie pokazują, nie chcę, te klapsy dają. Tak samo tu, jeżeli tak, ale jeżeli kogoś, jego matka odpala tak, że jemu krew z mózgu odpływa, to tam już dialogu nie będzie. Jest taka teoria progu do Morosa, która mówi, że powyżej pewnego poziomu emocji ludzie przestają słuchać. To, więc jak na mnie, na moją matkę odpala tak, że już nie mówię, to to nie, to, to są tacy partnerzy, że to jest dobry pomysł, a są tacy partnerzy, że w nogi po prostu. Jak mówi polska poetka, nie mów do mnie teraz. Tak? Od razu... Trzeba się wycofać. A teraz czym dla mnie jest miłość? Miłość dla mnie nie jest tym momentem, kiedy nie trzeba się specjalnie starać, bo to się dzieje samo, trzeba się uśmiechać, kiwać głową, mówić, że super. Miłość dla mnie jest życzliwą wymianą serwisu. Miłość dla mnie jest działaniem, jest czasownikiem, jest wykonywaniem czynności i jest życzliwą wymianą serwisu. Jak ktoś ma partnera wieloletniego, który jest wobec niego życzliwy, tutaj jest bardzo dużo, moim zdaniem. I właściwie w wielu sytuacjach wręcz wystarczy.
0: Dziękuję wam bardzo w takim razie za to podsumowanie tej debaty. Myślę, że to jest dobry czas na obrazki. I teraz jest moment na pytania. Są dwa pytania, więc kto pierwszy, ten lepszy, ręce do góry. I najlepiej od razu całe ciało również tutaj proszę przyprowadzić. O, jest pierwsze pytanie, dobrze, zapraszamy tutaj, do, no, po, tak proszę przekazać mikrofon. Dzięki.
3: Super, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tak, dzień dobry. Cześć. Cześć. E, mówiliście o tym, że jeżeli właśnie coś się dzieje w tym związku, to wtedy właśnie, że, żeby właśnie były jakieś takie emocje, żeby były właśnie... E, fluktuacje i żeby było ekscytująco i teraz moje pytanie może są dwa pytania. Czy macie mniej więcej częstotliwość, kiedy to się powinno, jak często to się powinno robić? A drugie pytanie to jest takie bardziej, e, czy do takich ekscytujących rzeczy też można zaliczyć na przykład takie kłótnie albo takie ostrzejsze wymiany zdań, które no tak jak ta matka, tak, powiedzmy, że kogoś ingeruje i że ta matka się zdenerwuje, ale one doprowadzą do jakiejś konkluzji, okej, okay, wszyscy odetchną i coś się zadziało. Czy to też może być jako właśnie taka, ten, ten punkt taki ekscytujący i jak często?
2: Nie wiem, kto pierwszy. No, nie patrzysz się. Eee, ten profesor, za to badał, on to robił raz w tygodniu przez godzinę. ale to o niczym nie świadczy, bo tak jak powiedziała obecna to profesor Joanna, stąd między narodami słynna, że z niejednego pieca chleby wynosiła, zależy od partnera. mamy takiego partnera, że mu pasuje raz w tygodniu przez godzinę do tego, ale jak mamy kogoś na przykład, cechy cechy temperamentu są względnie stałe, więc jak ktoś na przykład jest otwarty na nowe doświadczenia, to pewnie dla niego normą będzie część. Otwartość na nowe doświadczenia, proszę Państwa, charakteryzuje się mniej więcej tym, to każdy sobie może sprawdzić na prędce, Zastanawiając się, czy jakby otworzono nową restaurację w mieście, to jest to dla Państwa wystarczający pretekst, żeby tam pójść. Jeżeli ktoś uważa, że to jest jest na przykład kuchnia gruzińska, lecz pomieszana z czymś tam, z wczesnojapońską ze średniowiecza, jak czujecie Państwo dreszcz emocji na myśl przed zbliżającą się podróżą, to to jest być może otwartość na nowe doświadczenia. Ktoś mówi, nie, 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 idźmy w to samo miejsce, co chodzimy, przynajmniej nie będzie nas brzuch bolał, to to jest niska otwartość na nowe doświadczenia. A Oczywiście to, to co państwu opowiadam, to nie jest żaden test psychologiczny, ale tak mniej więcej pokazuje jak to działa. Że Jak coś jest nowego, to, to jest dla ludzi pretekst, żeby coś usłuchać. Więc jak mamy takiego partnera, to on tak lubi. Jeżeli mamy partnera, który uważa, że, w, że przez dynamika się coś osiąga, no bo tak, jak się pokłócimy, Jak ktoś jest sprawny w kłótni, to to relatywnie krótko krótko trwa, ale potem można sporo ugrać. Po pierwsze najczęściej jedna strona przeprasza i zaprasza na, można być też seks na zgodę. Poza tym mózg jest całkiem dobrym narzędziem do rozpoznawania kontrastów, więc jak jest normalnie po kłótni, to nam się wydaje, że jest zajebiście. A jak jest normalnie bez kłótni, to nam się wydaje, że jest nudno. No więc czasami człowiek się tak podrói i tak powie, a ty co? A ja co, że co? No widzę, że tak nic w ogóle, jak twoja stara. Twoja stara chyba cię nauczyła tak gadać, nie? Ach, zamknij się, ty się zamknij. Bum, tam drzwiami się trzaskie, a w się wychodzi to, co, może herbaty. No i jak jest miło od razu, nie? Super. Nie? A ty powiedziałeś o tym I seksie
1: dobrze. na zgodę, a ja tak sobie myślę, że powinno być inaczej, że to się powinno mówić, że to nie powinno się mówić seks na zgodę, tylko seks po zgodzie. Czemu mówi się seks na zgodę? Przecież to później nie ma kurwa sensu. To nie ma sensu, jeżeli się właśnie wychodzicie z tych pokojów i że taka wściekła
2: to, jesteś, to, taka... M- m- tak
1: jakoś tak sobie m- myślałam, m- ale m- zobacz, to jest kolejny takie, nie, no, tak, że, tak, że tak, się do mówienia, nie? że tak się mówi, tak, że tak, to tak, tak, tak a po prostu, że to inaczej powinno brzmieć.
2: Tak, no i ludzie zresztą tak robią, dlatego że um, te, to się nazywa w psychologii malejącym zwrotem ze szczęścia, że jak zaczyna być normalnie, to się robi za mało. Czyli drugi cukierek jest mniej smaczny niż pierwszy. Drugi łyk piwa, nie, że namawiamy, ale jak ktoś jest lato i gorąco pije pierwszy, tak mówi, Boże, to my czujemy każdy milimetr, który ten płyn pokonuje w nas. A potem myślimy, kto to wypił wszystko w ogóle, nie? E, się zastanawiamy, bo już potem tego tak nie czuć. Tak samo tu, więc jak my sobie robimy takie kontrasty w relacjach, to wtedy jak jest zupełnie normalnie, tam się wydaje, że jest właściwie to super i że coś się dzieje. Ale prawdę powiedział, że powiem Państwu tak, w normalnym związku człowiek chce się wyprowadzić z domu raz w tygodniu. E, tak się, i, więc jak ktoś z Państwa się tak kłóci, że chce się mniej więcej tego tak wyprowadzić, to tak normalnie będzie, tak wygląda. Ale jeżeli ktoś to robi tak, programowo, codziennie, no to już może być mało zdrowe, no. Część osób może tego nie zrozumieć, ale jak to bierzemy takie, że oboje jesteśmy z takich na przykład rodzin, że, że darły koty cały czas i uważamy, że to jest w ogóle szczytowe osiągnięcie instytucji małżeństwa, to możemy dzięki temu poznać, że nasz związek jest właśnie w porządku, bo jest tak, jak go rozumiemy, czyli po prostu ludzie się kłócą, jest faza takiego opadającego pyłu i potem się znowu kłócą, czyli jest tak, jak trzeba, no ale najczęściej tak nie jest. Jedna osoba po prostu jest bardziej kłótliwa i, i, i umie się wtedy zachować, a druga jest taka, że jak ktoś na ją wali jak w bęben, to się umie zachować. I, i im to Średnio im to pasuje, ale rozumieją, jak, 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 się, jak się w tym trzymać. No. Czy rozumieją tę dynamikę.
0: Okej, okay. pytanie numer dwa.
2: Nie może być ta sama osoba. Tam, tam jest ręka, tam, tam na razie. Zobaczymy, może
0: jeszcze zdążymy. No co, powiedziałem
2: raz w tygodniu, godzinę. Nie, nie no czujesz odpowiedzi na twoje pytanie? A drugie pytanie było jakie? Pytanie, czy, czego... czy takie
3: kłótnie też mogą to... być jako takie ekscytujące?
2: No jak pasuje, to mogą, ale to zasadniczo nie jest dobry sposób, bo, bo trzeba zasadniczo to trzeba się nauczyć kłócić tak, żeby trzymać tę drugą osobę po tej samej stronie. Czyli tak jak ta, ta struktura, o której rozmawialiśmy wcześniej, jest poprawna, że ogólnie ty jesteś w porządku, ale czasem ci się noga powinie. To jest dobra struktura na kłótnie, a nie taka nie wiem kretynie, co w tobie widziałam, bo jesteś zwalony jak twoi rodzice, a to to już jest kropka na di po prostu co zrobię. To, to, to już z tego, że mądry człowiek wybacza, ale nie zapominał, umówmy się. Okay. No? I mam też wrażenie, Teraz. że się
1: ludzie nie mogą kłócić w związku do momentu, kto wygra. Że to w ogóle nie chodzi o to, żeby komuś udowodnić jakąś winę, albo żeby cię ktoś przeprosił, albo żeby jakby w ogóle nie o to chodzi w kłótniach w związku, żeby ten związek umacniać i go rozwijać, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my usłyszeli, że mamy rację i że to tak naprawdę tak jestem zjebany i masz rację i będę ze sobą pracował, <śmiech> tylko chodzi o to, ej dobra widzę o co ci chodzi, postaram się, to jakby, jest, ja rozumiem to, postaram się to zrobić, to jest... że jakby nikt nie, nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa, nie ma w ogóle przyciągania liny, tylko jest informacja i informacja zwrotna przyjęte do wiadomości.
2: To jest w ogóle zajebista sprawa, którą powiedziałaś i ja ona nam umknęła, ja trzeba ją powiedzieć. Jak się państwo w życiu zastanawiacie, czy lepiej mieć rację, czy partnera, to psychologia mówi, oczywiście, że partnera. Z racji w ogóle nic w życiu nie ma. Proszę Państwu, milion razy w życiu mieliście rację i co z tego? Racja to jest w ogóle jakiś taki abstrakcyjny pomysł, jak będę szczery. Jak ktoś mówi, że będzie szczery, znaczy, że chce nam przypierdzielić. To jest chyba jasne. Nie? Możemy powiedzieć, kochanie, mogę tak wyjść do pracy, szczerze ci powiedzieć, szczerze to nie mów, bo już chcę wychodzić. Nie? To jest wiadomo, że tak działa. Więc szczerość jest zdecydowanie przewartościowana. I tak sama jak racja w związku. Jeżeli patrzymy, czy jak ktoś ma rację, to jest szczęśliwszy w życiu, tam nie ma żadnej korelacji. A jeżeli ktoś ma dobre relacje z innymi ludźmi, to to jest gigantyczna korelacja. Więc racja nie jest jakąś specjalną rzeczą do obrony. Jak się zastanawiamy nad tym, co powinno w relacyjnej debacie mieć miejsce, to bardziej spowodowanie, żeby ta druga strona poczuła się dobrze, zasobna i, i, i wspierana, niż żebyśmy my udowodnili rację, ponieważ jesteśmy mega błyskotliwi i mamy wszystko nagrane. Jak ktoś jest na nas zły i nawet mu przetkniemy pod nos, że powiedział co innego, to powie, że jesteśmy debilami, a także mutantami popremiennymi i tak to się skończy. tak? Policjanci od drogówki mówią, że cmentarz jest pełen osób, które miały rację. No bo co z tego, że miałem pierwszeństwo? To nie o to właśnie chodzi w życiu. Błyskotliwość nie jest aż tak super fajną rzeczą, tak samo jak ironia i sarkazm. On się sprawdza w podcastach, on się sprawdza jak chcemy komuś zrobić przykrość, bo sarkazm to jest jednak agresja, jednak agresja. Bycie, że to jest domena ludzi inteligentnych, że są ironia. nie mamy takich badań. Natomiast wiemy, że ludziom jest przykro po prostu od tego. I sarkazm i ironia, zwłaszcza w stosunku do dzieci, no normalny człowiek nie zniesie tego, bo czasami jak widzimy, co dzieci robią, to normalny mózg tego nie zniesie. Nie? No, trzeba dziecku powiedzieć jednak, że chyba nie rokuje nam się wymsknie za bardzo i żeby wróciło do podstawówki po zwrot kosztów swojej edukacji. Więc rodzice muszą jakoś odreagować, ale prawdę powiedziawszy to nie jest dobry pomysł. Sarkazm nie jest dobrym narzędziem komunikacyjnym, ani ani ironia. I tak samo dlatego jak o tym rozmawiamy, o racjach w związku, to to w ogóle nie jest jakaś karta. Co z tego, że ja mam rację? Z tego jak mam rację, jak jak się nie mogę z kimś dogadać. To moja racja, ludzie nie ci są emocjonalni, a nie racjonalni po prostu. Wiście zawsze znajdą taką rację, że ona i tak będzie działała. Tak.
3: Okej, okay. czuję się
2: usatysfakcjonowana, Kto tam miał
0: dalej? No. Tak, tam było właśnie, prosimy. Cześć. Hi. Mówiliście oboje ja w sumie o tym, o uzależnieniach, jako o czerwonych flagach. Hmm. Tak się zastanawiam, bo jednak bardzo dużo jest w społeczeństwie osób, które borykają się z tym, z tym tematem i zastanawiam się, czy to oznacza, że takie osoby nie mogą wchodzić w relacje, dopóki nie przepracują tego typu rzeczy. Ja
1: mam dość kategoryczne zdanie w tym temacie, więc ja zacznę, najpierw później Miłosz mnie wybroni albo nie, że moim zdaniem, jeżeli się wchodzi w związek z osobą, która się boryka z uzależnieniem, to tak naprawdę nie wchodzi się w, w relację z tą prawdziwą osobą. Że uzależnienie tak zmienia osobę, która się z nim zmaga, że nie jest do końca, że jeżeli my się w nim zakochujemy, to to nie jest ta osoba. I zdarzają się sytuacje, w których ktoś się zakochuje w osobie na przykład, która jest uzależniona od alkoholu i kiedy ta osoba się leczy z tego uzależnienia, to już przestaje być dla nas interesująca. Przestaje być dla nas, nie wiem, partnerem do rozmowy, bo okazuje się, że w ogóle nie, nie mamy o czym z nim porozmawiać. Albo jest po prostu kimś, kogo w ogóle mieliśmy inny obraz. Więc jeżeli się wchodzi, w, wiesz, żeby, żeby wejść z kimś w bliską relację to potrzeba tak bardzo dużo emocjonalnej, ale też intelektualnej bliskości, że jeżeli na drodze stoi nam używka to tu nie ma w ogóle, wiesz, że wysyłasz gdzieś sygnał, ale on się rozbije, odbija od czegoś i wydaje mi się, że uzależnienie jest czymś takim, że nie da się stworzyć prawdziwej bliskości, chyba, że bliskości opartej na łączeniu się przez traumę albo przez jakieś trudne doświadczenia, że o nie, mam tak samo, bo jestem z podobnego domu, czy mam podobne doświadczenia, to możemy się porozumieć z tą osobą na tej jednej płaszczyźnie, ale później to nie jest jest, coś, dzięki czemu możemy pomyśleć, wow, zbliżam się do tej osoby. Uzależnienie jest czymś, co nas od siebie oddala i jest murem, a nie czymś, co co może nas do siebie zbliżyć.
2: Nie, Nie za bardzo, ja na przykład nie potrafię odpowiedzieć krótko na to pytanie, E, więc to spróbuję, ale ogólnie tak, ogólnie tak, jest tak jak Joanna mówi, e, osoby uzależnione kłamią, to jest duży kłopot, kłamią wszędzie zawsze, żeby obronić siebie, swój wizerunek i swoje uzależnienie, więc póki się same za to nie zabiorą, będą brały i kłamały, że nie biorą, albo, że mniej, albo... Inny. I
1: chyba też jest tak, że jeżeli ktoś ma w swoim życiu uzależnienie, to w tym miejscu nie da się wsadzić w miejscu uzależnienia relacji.
2: Niektórzy wręcz uważają, że relacja to jest drugi biegun od uzależnienia.
1: No to też jest ciekawe.
2: Tak, Jest taka grupa terapeutów, która mówi, że na jednym biegunie jest uzależnienie, a relacja jest na drugim, bo uzależnienie najczęściej nas od wielu rzeczy odcina, od siebie, od cierpienia w życiu, od bólu. I o, przy okazji od drugich osób, no bo jak na jednej stronie kartki piszemy miłość, to na drugiej od razu piszemy cierpienie. To już każdy z Państwa, kto był dłużej niż dwa tygodnie w związku wie. E, więc, e, więc od tego też nadodcinanie. Tak jak powiedziałeś, nie ma kontaktu z tą osobą. i Więc my się nie wiążemy, my nie wiemy z kim się związaliśmy za bardzo. To jest, jest
1: jakieś dla mnie, mi się to kojarzy trochę z taką fatamorganą.
2: Morganą. Ta.
1: Albo z tym, co teraz my... Abba zrobiła, że oni mają koncerty i, i ich hologramy występują. To jest trochę taki, że osoba uzależniona w relacji z nami, to jest trochę hologram.
2: Że ciężko mamy.
1: jest się z tym pogodzić i to jest strasznie ciężka pigułka do przekuknięcia, żeby sobie nie zakochiwać się w czyimś potencjale albo w hmm. takiej wizji, że, że jeżeli nie to uzależnienie, to ta osoba będzie wspaniała dla nas ale jeżeli to uzależnienie jest, to jakby nie mamy dostępu do tej osoby. Tak, ona sama
2: zresztą średni, mm. w związku z tym, bo to o to chodzi w uzależnieniu, żeby nie za bardzo móc, musieć się nad sobą zastanawiać i być uważnym. U nas nie ma takiej, na przykład alkohol jest ciągle taką fajną rzeczą. Jak państwo do spożywczaka, to spółka z alkoholami to jest najfajniejsza półka w całym sklepie. Tak? Człowiek się czuje jakby kinder niespodzianki kupował. Tam są jakieś kotki, pieski, papuszki, inne rzeczy. Połowa, 50% morderstw to są działania pod wpływem alkoholu. Połowa ofiar ma, coś, ma związek z alkoholem, to jest, to, jest, to jest gówno, mówiąc, bez ogródek. To, że u nas jest społecznie akceptowane do takiego stopnia, to jest dramat. Ale I myślę, że to się zaczyna zmieniać. Tak, duchu, jest, duchu. więcej osób nie pije i się wcale z tym nie kryje. Więc to, to, to bez dwóch zdań, część pokoleń po prostu musi wymrzeć, bo to, to jest trudno zrozumieć, jak, jak, jak to jest dramat, jak to nie pomaga. Ale druga sprawa jest taka, i o tym nie powiedzieliśmy, że my chcemy takim osobom pomóc, i to znowu nam życie usadzi. Jak jest taka w niektórych poradniach alkoholowych taka, taki baner wisi, żeby każdy se wbił na pamięć, nie przez ciebie zaczął czy zaczęła, i nie dla Ciebie przestanie. I myślę, że warto zapamiętać, bo nasza próba podjęcia kontroli nad taką przejęcia, kontroli nad tym nałogiem, kończy się tym, że tej osobie w efekcie pije się łatwiej czy używa się łatwiej niż jakby nas nie było. Bo my wtedy jej życie porządkujemy, albo próbujemy spowodować, żeby ona miała konsekwencji zbyt wiele, albo zbyt mało, bo trudno nam przełknąć, że tak się dzieje. Więc albo jak przyjdzie z zażeganą koszulą, to mu czy jej upierzemy, albo jak z kolei dosypiemy proszku do prania, żeby kac trwał trzy dni, co powoduje w efekcie współzależnienia, bo to już jest współzależnienie, że my się zamieniamy z ofiary w oprawcę, Czyli ta osoba jest dalej taka jak była, i jest chora bo jest to choroba, może być dobrze, źle funkcjonującym alkoholikiem, ale jest to chora osoba, a my się zabieramy w oprawce, a byliśmy jeszcze niedawno dobrą osobą.
1: Ale też mi się wydaje, że jeżeli się jest w związku z osobą, która się boryka z jakimś uzależnieniem, to ciężko jest, jeżeli pełnisz tę rolę tego opiekuna albo kogoś, kto ma być tym celem, dla którego ktoś przestanie coś robić, to to, tu nie ma partnerstwa w ogóle. W sensie, jeżeli jesteś czymś opiekunem, to to też nie jest związek, bo wtedy masz kogoś pod opieką. Jeżeli jesteś czymś, no nie wiem, zba- zbawicielem, no to to też nie jest związek, no bo pełnisz inną rolę niż taką partnerską. I, i ja bym uważała na tę rolę, w sensie ja, ja też mam na przykład ze swojego, już wiem to, że ja wchodzę w taką rolę takiego ogarniacza rzeczywistości, że ci tu tak, tak ci tu zrobię tu ci tak zrobię i tu ci będzie tak dobrze, ja mam taki, tak, tak ja to sobie wymyśliłam tak i ja wiem, że tak będzie dla ciebie dobrze. I ta osoba później już po pierwsze nie czuje sprawczości tego, co sobie, że sam sobie może wymyślić, po drugie, że ta osoba jest przecież osobnym bytem i to ona wie, kurwa, co jest dla niej dobre. skąd miałam to wiedzieć, jakbym weszła do jej głowy, ale ja w taką pułapkę wpadam i to jest moja pułapka jakaś tam związkowa i to jest ciężko, wydaje mi się, odgry- ciężko jest w to nie wejść, na przykład jeżeli mówimy o związku takim, z, gdzie, gdzie jest uzależnienie gdzieś obok. Że no ja bym nie umiała jako osoba, która jest wysoko, mam opiekuńczość i empatię, że dla mnie to jest, jakby ja wiem, że to jest, to jest dla mnie już koniec. To jest już, ja już no z tyksem płynę. Że jeżeli ja bym w coś takiego wyszła, to już, już jestem po moją, zamach- już nie ma mnie po
2: prostu. No 100% szans nasza, że taka osoba, jakiej się raz przyznasz, to już przez całe życie będzie ten przycisk ściskała i mówiła, że ty mi w niczym nie pomagasz. To codziennie będziesz słyszała. Bo jak to jest twój słaby punkt, to będzie na nim jechana jak na surfingu. No? Na
1: szczęście ja częściej słyszę, ale ja sobie świetnie nam radę. Nie musisz mi tutaj nic robić, pomagać. No więc właśnie.
2: Tak, dlatego to, żeby odpowiedzieć na pytanie, żeby znowu nie było takiej sytuacji, że na nie nie odpowiedzieliśmy, to pewnie... Konkluzja z tego, co na przykład mówi Anna, jest taka, czy, czy takie osoby się w ogóle nie powinny wiązać, czy one, one się po prostu nie wiążą, bo one, one być nie mamy dostępu do tych osób, one też nie mają. Cała idea uzależnienia w pewnym sensie na tym polega, że człowiek znajduje sposób na pozbycie się od, czasu, od jakiegoś bólu istnienia normalnego, a przez to, traktuje swoje własne potrzeby i swoje własne życie jako coś wrogiego, co trzeba zalać, zagasić albo zabrać, żeby nie musić sobie z tym radzić, tylko przeczekać do następnego razu. Jak mówił Julian Tuwim, trzeźwość jest stanem przejściowym. Nie? I, e, I dlatego póki ta osoba sama nie wie, czego chce, to nie trzeba być uzależnionym. Są osoby, które żyją, które wyrosły na takie osoby, mówi się, że są zorientowane na stan. Są to osoby, które po prostu robią różne rzeczy, bo inni im każą. Na przykład poszedłem do pracy, bo mi rodzice kazali, mówią, nie? A nie, że jestem dorosły i pora o sobie zacząć jakoś samodecydować. Albo poszedłem na te studia, bo mama chciała. Albo poszedłem po zakupy, bo mówiłaś, że, że nie ma nic w domu. Nie, że w domu jest coś potrzebne, tylko mówię, te, te osoby też są z grupy osób, które traktują swoje własne potrzeby do takiego stopnia jako coś, co im przeszkadza w podejmowaniu decyzji, że w końcu... E, już nie pamiętają, co by chciały właściwie. I to, I to jest tyle pracy, jak sobie zdamy sprawę, ile jest pracy do zrobienia, ile ma osoba uzależniona, to, to nie jesteśmy w stanie tego za nią zrobić. Ona najpierw musi, jak w 12 krokach, przyznać, że to jest problem. To już jest grubo. Potem, że sama nie da rady. To już jest podwójnie grubo. To to już jak tam doszła, to już właściwie możemy powiedzieć, że jesteśmy prawie w domu. Bo to jest kłopot. Ja nie mam problemu z alkoholem, u mnie zawsze jest, nie? Tak ludzie mówią. Albo ja jak chcę, to mogę przestać. Ja przecież nie tego, dobrze działam, zarabiam. Zawsze jest masa wyjaśnień na to. Albo dzisiaj to wymiotowałem, bo coś tam, bo, bo, przecież, bo, bo, bo się źle ogólnie, się źle czułem. A że
1: to taki żeby... przedłużony weekend.
2: Tak, to to zawsze jest, jest Weekend, Tylko jest kurwa środa, jest środa. naprawdę zda sprawę, że, 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 że to jest taka naturalna część jego doby i że musi codziennie i że to już jest silniejsze od niego, to już jesteśmy tak daleko, ale my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Choć strasznie byśmy chcieli, żeby to tak było, ale, ale, ale też... Najczęściej jak takie osoby trafiają do ośrodków uzależnień, czyli nie te uzależnione, tylko te takie współuzależnione, to mówią co ja mam zrobić Pani Joanno? I to pytanie nie dotyczy tego, co ja mam zrobić, tylko jak ja mam, jaki jest jeszcze inny sposób, żeby nad tamtą drugą osobą przejąć kontrolę, a nie jak ja mam się sam do tego ustosunkować. Mhm. Dlatego to jest w ciągle, dlatego ta, te osoby terapeutycznie pracują najczęściej z nami jako z partnerami osób uzależnionych w taki sposób, żebyśmy to my do siebie dotarli i zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest nasza praca, żeby nie mamy tam do dost- Wstępu, że jak ta osoba to ma tyle do zrobienia, złożone. że jak zawsze to ona się tak, tak zabunkruje, że ona te małpki będzie trzymała w piwnicy. Wszyscy wiemy, że osoby uzależnione są tak kreatywne, mm-hmm. jak zresztą jak inni, nie? ale im zależy. Więc... Ale
1: mam też wrażenie, że w ogóle to jest takie, że my często sobie tak myślimy, że jesteśmy, że już jak przeczytaliśmy trochę książek, albo już tam sobie jesteśmy w swojej terapii, albo już tam się nasłuchaliśmy czegoś i, i oczywiście osoby, które są już współuzależnione, albo które się zaczynają spotykać z kimś uzależnionym, to już przeczytają cały internet, przeczytają wszystkie poradniki. Ja kiedyś nawet poszłam na moją pierwszą w ogóle sesję do psychologa, to było po to, żeby przyszła się zapytać, co mam zrobić, bo mój chłopak, z którym się obecnie wtedy spotykałam, ma taki problem, że że jego rodzice są alkoholikami, jak ja mam mu pomagać w tej sytuacji. To kurde w ogóle nie jest mój problem, to w ogóle nie jest o mnie. On w ogóle nie prosił mnie o pomoc. Ale to jest tak strasznie złożony problem, że nam się wydaje, że my po tym, co przeczytamy w internecie, albo posłuchamy w podcaście, albo przeczytamy w jakiejś książce, że my będziemy w stanie, w to z czego wynika czyjeś uzależnienie, gdzie to ma tak wiele różnych przyczyn, o których my nie mamy w świadomości i nigdy ich nie zrozumiemy, że to jest tak wielowątkowe, że to, to jest jedna z tych rzeczy, których się nie da rozwiązać, po prostu nie, nie da się tego zrobić. Tylko osoba uzależniona może być uzależnienia a i tak wszystkim osobom uzależnionym współczuję, bo to jest przejebanie trudna robota i szanuję każdego, komu się udało. I trzymam kciuki za każdego, kto tę próbę podejmie. Więc ja myślę, że z szacunku do do swojego życia nie powinno się wchodzić w czyjeś inne życie i, i starać się tam przestawać po planszy. Bo szkoda naszego czasu i też szkoda odbierać komuś to poczucie, że on sam w tym życiu jest.
0: Dzięki. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Proszę tam, gdzieś tam mikrofon krąży.
1: Cześć, to ja chciałabym zapytać, ponieważ w wasi podcaście Cześć. bardzo często mamy takie przykłady piosenek z jakby takim antytekstem, tekstem, którym nie powinniśmy się kierować w naszym życiu, więc chciałam zapytać, czy macie może odwrotność takie piosenki, które z którymi z wszystkimi chcielibyście się podzielić, które mają tak świetny tekst, że chcielibyście, żeby po prostu wszędzie i zawsze je puszczano. O Jezus, ja mam taką playlistę, bo ja mam bardzo dużo playlist. I ja mam taką playlistę, która się nazywa muzyka ostatnich pięciu minut. I to jest takie, że gdyby się miał za 5 minut skończyć świat i ja bym miała przy sobie słuchawki, to bym nałożyła te słuchawki i przez te ostatnie 5 minut słuchała tych piosenek. I mam tam chyba ich kilka, nie pamiętam ile dokładnie, bo nie mogą się zdecydować oczywiście, ale mam nadzieję, że te końce świata będzie ich kilka, że będę mogła wyjąć te słuchawki. I to jest tak trudne pytanie, że nie jestem w stanie teraz sobie wyrecytować żadnego tekstu. Musiałabym. Łatwiej jest mi te głupie recytować niż te piękne. Ale no, to jest pytanie, co mnie zagieło, Czy ty masz mi już takie, jakąś taką piosenkę?
2: Nie ma, bo ja właściwie jak słucham piosenek, zwłaszcza z tekstami, co rzadko, bo wolę muzykę, która nie ma tekstów, to się zawsze zastanawiam, dlaczego nie.
1: Poczekajcie, spróbuję znaleźć jakiś tekst piosenki jeden, który mi przyszedł do głowy, a ty mów
2: w tym czasie. Tak, tak. dlaczego to nie jest prawda, dlaczego nie dobry pomysł? Myślę, że to jest w ogóle niezły patent na słuchanie tekstu, więc też nie odpowiem na to pytanie. Jestem bardziej zwolennikiem, ja w ogóle czytam bardzo powoli. Nie jestem z tej kategorii, co 300 książek rocznie czyta. W ogóle ja czytam w takim tempie, że się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens jakikolwiek. strasznie Zgodnie z taką niemiecką metodą, że czytam kawałek, a potem się zastanawiam, co właśnie przeczytałem. Więc piosenka w ogóle mi nie jest po drodze, bo tam już leci dalej, musiałbym ją pauzować co chwilę. To było bez sensu, bo z połowę zapomniał w ogóle, od czego to się zaczęło. E, więc dlatego ja też nie potrafię odpowiedzieć na ten, na ten pomysł. Ale na przykład e, ja lubię czytać poezję, bo jest krótka, ma, e, ma, 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 ma dużo różnych słów i, o, i ona coś jest na tropie. Muszę, muszę, no. e, i ma dużo różnych trudnych słów i zwłaszcza jak znam jakieś języki obce, to w, to w tym języku, w którym zostało napisane i po polsku, po polsku też lubię czytać. Tak? się Tam trafia jakieś takie zdanie, że, że człowiek jest jak kamień, który leży przy drodze i to w zasadzie jest w połowie wiersza i załóżmy tam przerwy Ted Majera i człowiek utyka na tym wiersie już jest koniec jego życie jest pozamiatane na 5 minut. Jeśli tak zastanawia, czy jest kamieniem przy drodze i co to, co to w ogóle znaczy i co ja mogę zrobić. Więc jestem, ja jestem bardziej nie, z osobiście zwolennikiem muzyki jakby ją nazwać, takiej ilustracyjnej e, a, i, i, i wierszyków do czytania.
1: Znalazłam tę piosenkę, ale nie ale. będę czytać po angielsku, chyba że mam przeczytać z akcentem z, z Dorzecza Nilu. A, po prostu takim wiecie, jak czytam zawsze w Hello, tym, no, nie będę też się silić, ale bo, bo tu, ja bardzo ja uwielbiam serwis tekstowo.pl, I'm Sorry, nie, ale te, to są tak okropne tłumaczenia i ja y, uważam, że one zyskują wtedy niektóre piosenki, mhm. jak się tak... Y, ja widzę, że tutaj jest tak dużo metafor w tym, tekście, że w tym tekście piosenki, bo to jest piosenka Faced, wokalistki Faced i ona, ta piosenka się nazywa How My Heart Behaves i to jest bardzo piękna piosenka i ona jest bardzo, o oh kurwa, ona jest taka, że jak ją sobie puszczam, ona mi się czasami tak odpali, po prostu mają, mam ją polubioną w radiu Spotify czy coś i czasami ona mi się włącza podczas jakiejś takiej czynności w stylu, nie wiem, że idę na spacer albo i ona tak Słuchaj, tak mnie zgniata, że aż muszę przypomnieć sobie, żeby wziąć dech powietrza, ale boję się, że wam spierdolę tę piosenkę, jeżeli przeczytam tłumaczenie, więc po prostu nie zrobię tego. Ale wrzucę ją dzisiaj na, na swój Instagram, żeby było wiadomo, o którą, o którą chodzi. To jest, to jest absolutnie przepiękna piosenka. Myślę, że muszę zrobić w ogóle, zainspirowało mnie to do stworzenia playlisty z piosenkami, które są absolutnie, że miażdżą mnie do ziemi.
0: No dobrze, to dzięki. Oklaski. Yeah. Dziękujemy serdecznie. Część oficjalna dobiega końca, ale zostańcie z nami. Mamy może inspiracji do rozmów o miłości, o związkach, o relacjach, więc rozmawiajcie między sobą. Możecie Można
2: ktoś... skanować teraz, jak wszyscy. A możecie zkanować. skanować, no no może skanować coś bo mogę jeszcze
0: tak. A może już wszyscy skanowali w
1: trakcie też, no. w nie wiemy tego. No. Bardzo wam w ogóle dziękuję, że przybyliście mm-hmm. tutaj w takim licznym gronie i w ogóle bardzo było mi miło z tobą porozmawiać na żywo, nie tylko z porozmawiać. musimy jakieś spodem. kolabo zrobić, tutaj musimy coś nagrać Czujesz razem. Czujesz
2: pieniądz jakiś? Tak?
1: Nie, ale czuję, że to po prostu musi się wydarzyć. Ja jestem słaba w, w czuciu pieniędzy, tam jest taka inna, co czuję lepiej. <laughs> Ale bardzo wam dziękuję, bo mam rzadką okazję widzieć ludzi, którzy się do mnie uśmiechają w jednym miejscu. I teraz jak patrzę na wasze twarze, to wy się do mnie uśmiechacie. I to jest takie, o kurwa, wszystkim tego życzę, żebyście tak mieli, że idziecie ulicą i ktoś się do was po prostu uśmiecha. Tak, tak wiecie, po prostu z przyjaźnią. I, I to jest wspaniałe, wspaniałe, tak, bardzo dziękuję. Dziękuję wam też. Dziękujemy. Dzięki.